0: Et bonjour à tous, bienvenue dans Total Tracks, épisode 10, deuxième partie consacrée au polar français, avec mes amis Olivier, Rafik et Stéphanie. Bonjour à vous tous. Bonjour David. Salut. Salut
1: Olivier. Bonjour monsieur.
0: <rire> Professeur des brosses. Alors, euh, où en sommes-nous Déjà, on va remercier les tipeurs, de plus en plus nombreux, de plus en plus euh, charmants. Je crois que le fait de tipper pour nous, Rafik, je crois que ça les rend beaux. Ça les rend surtout vertueux, on l'a déjà
2: répété plusieurs fois, ah bah là, euh, oui, ça. au sens où ça rachète euh, leur âme auprès de, de Dieu. Bon, si ça peut contribuer aussi <rire> à, esthétiquement euh, non, mais à je les crois. débarrasser de quelques... Bah, le, euh, boutons. boutons point noir, tout voilà.
0: ça disparaît une fois que vous avez typé pour nous, ça c'est évident que la... la... Franchement
1: c'est une bonne affaire. Hein. Oui, c'est une très bonne affaire.
0: Mieux que Clérasil, Total Trax. Ça le ça, je suis ah bon, resté dans ma jeunesse. C'est
3: un truc de vieux.
0: C'est cela, c'est cela, exactement. Bon, allez, euh, trêve de plaisanterie. Euh, revenons à notre sujet et au euh, combien passionnant le polar français. Et nous avons découvert euh, la dernière fois un certain nombre de compositeurs, euh, de, de réalisateurs et de cinéma. Et nous étions arrêtés à Peur sur la ville en 75. Et on enchaîne en 1976 avec l'Alpague. Alors, qui veut parler de l'alpagueur
2: bah, On est là, au milieu des années 70, dans ouais. la grande période bébène. Hein. J'avais 6-7 ans. J'étais très mignon. <rire> et tu admirais les affiches mettant en scène notre Mondo national ouais, euh, sur sûr. les murs de la capitale. Donc voilà, où Mondo domine le, 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 le box-office avec le personnage euh, qui s'est créé, en fait. Effectivement, le succès de, de Peur sur la ville dont on parlait la dernière fois, a largement cimenté. Il est dans l'enchaînement euh, de, des projets. C'est le bon moment. Euh. La France a besoin d'un héros d'action et, et c'est lui. Et donc, il va retourner chez De Broca, avec qui il avait fait l'âme de Rio pour faire une comédie qui s'appelle L'Incorrigible, qui est loin d'être leur meilleur film, hein. euh, On avait parlé, je crois, la dernière fois aussi du Magnifique. Là, on sort de L'Incorrigible et, et Belmondo veut enchaîner un film à l'époque avec euh, Claude Pinoteau. Et Pinoteau et, et Dabadi écrivent un script qu'ils jugeaient beaucoup trop, trop cher. Du coup, il va se rabattre sur euh, ce projet qui lui est présenté par, euh, par Philippe Labreau. Un Projet qui s'appelle Les Animaux dans la Jungle, qui sera retitré donc en, en, en L'Alpagueur. Et donc, il met en scène un, un ancien traqueur de fauves. Euh, qui est devenu une forme de, 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 de chasseur de primes. Un de, chasseur de primes, ouais, ouais, bah, c'est bah, ça. C'est clairement. Stéphanie, euh, je sens qu'elle vibre de pouvoir nous parler de ce film.
3: Non, c'est surtout l'ouverture moi, qui m'a vraiment marquée parce que sur le personnage de bébel qui est vraiment devenu une icône, il est présenté de dos. Un travelling avant pendant une très longue secondes. En fait, on reconnaît Belmondo juste parce que le build, quoi. on a la silhouette, on se dit, bah, oui, bien sûr, c'est lui. Et la musique qui accompagne... Euh, nous met sur la voie effectivement qu'il s'agit du héros et qu'on va le suivre pendant une heure et demie. C'est assez fascinant de voir où en était Bebel à ce moment-là. En fait, on n'a plus besoin de le de filmer pour qu'on le reconnaisse, on le filme de dos et tout le monde sait Il est un, un icône effectivement. Ouais, oui, complètement. Olivier.
1: Olivier. On peut vous parler un peu du réalisateur bah C'est oui, c'est quand même quelqu'un qui a à peu près tout fait dans, il a fait tous les métiers c'est comme Bernard Lavillier c'était un journaliste un écrivain un réalisateur il a écrit des chansons il a écrit un album pour Johnny Hallyday une vingtaine de livres il a présenté euh, le JT sur TF1 et sur Antenne 2 parce que ça s'appelait Antenne 2 à l'époque il a été directeur des programmes de RTL et il a euh, donc réalisé des films sept films il a commencé dans le cinéma euh, par sa relation avec Jean-Pierre Melville il était très ami avec Melville et donc il avait déjà travaillé avec Belmondo avant pour un film qui s'appelait « L'héritier ». Et là, c'était leur deuxième collaboration. Et pour la musique, il a fait appel à Michel Colombier. Alors, qui c'est Michel Colombier Malgré une carrière assez importante en termes de musique de film, il est beaucoup plus connu comme arrangeur. C'est-à-dire qu'il a fait beaucoup d'arrangements pour la chanson française, mais des arrangements euh, extrêmement haut de gamme. Euh, les magnifiques arrangements de Bonnie and Clyde, de Gainsbourg, c'est lui. Euh, il a travaillé pour Aznavour, il a travaillé pour euh, Barbara, Paul Nareff, Claude Nougaro, etc. Pour les Beach Boys et pour Super Trump, entre autres. Donc, il était vraiment très connu des deux côtés de l'Atlantique. Il a composé pour le cinéma pendant 40 ans, pour euh, Chabrol, pour Lautner, pour euh, Claude Sautet, pour Jacques Demi, mais aussi aux états unis pour Les As, pour William Friedkin, pour Denis Hopper, Mario Van Peebles, Guy Ritchie, un de ses derniers scores. Et donc, euh, il a fait le job sur l'Alpager, et il annonce un petit peu musicalement euh, ce qui est déjà dans la tendance en France euh, à cette époque-là, c'est-à-dire d'avoir rapatrié Morricone et un style un peu euh, Italo-pop comme son du polar français de la décennie. Ça ne détonne pas du tout avec ce que fait Morricone par ailleurs, et ça préfigure même un petit peu plus que Framori après, après la deuxième moitié des années 70, justement, sur un certain nombre de polars français. Donc voilà, on va écouter le générique de l'Alpagueur, sachant qu'il n'y euh, a pas beaucoup de musique dans le film et qu'elle est assez répétitive, dans le sens où c'est presque là, tout le temps, c'est ce même thème qu'on entend. Euh... Bah,
3: c'est le thème qui est associé à l'Alpagueur, donc au personnage de Bebel, surtout.
1: C'est ça, et c'est un thème assez, euh, assez badass.
3: Oui, c'est ça, ça annonce bien la couleur.
1: On est en 1976,
0: et c'est l'Alpagueur de Michel Colombier. Dis donc que la musique, ça, ça pète. Hein.
4: Ouais, ça déménage. Ça déménage. Hein. déménage. Est-ce que les... le film est aussi, euh, est aussi puissant
3: C'est la grosse déception. Moi, j'ai réécouté la musique avant de revoir le film. Et pourtant, l'intro, comme je disais, on, on a de l'espoir, hein, parce qu'il y a la musique, il y a juste le, ce travelling sur, euh, sur Bébelle de dos, donc on se dit, ça va être cool, et ça a bouché un peu. Et c'est assez décevant. C'est pas très bien écrit, et c'est un peu pépère. Donc la musique est beaucoup plus pêchue que le film ne l'est en réalité. Philippe Labrosse en fait, si tu
2: euh... nous
0: écoutes.
4: Euh... <rire> Désolé, Non, mais
2: il a, il, a, il a reconnu. Euh... C'est tort parce que le film avait fait à l'époque donc 1 500 000 entrées, ce qui était dans, bien en deçà de ce qui était attendu d'un bel à cette période. Et Labro se considérait comme coupable parce qu'il y avait effectivement beaucoup de problèmes qu'il n'avait pas su résoudre, probablement d'écriture. Sa référence, dit-il, était euh, le guet-apens de Saint-Pékin Non, mais bah, voilà, pour dire aussi que malgré tout, les, les Labro, les Verneuil à cette époque-là, sont conscients de ce qui se produit dans, dans le cinéma américain, essaient de l'émuler à, à leur façon, et au moins cette volonté de. Ah, mais on sentait en plus,
3: ouais. que c'était vraiment une volonté de faire un truc à, à l'américaine ça manque de rigueur et donc euh, c'est vrai que dans ces cas là euh, ça pêche par le rythme essentiellement alors même que le, le, le pitch du film aurait tr pu très très bien fonctionner. Et
2: la rigueur on en a sur le film, euh, le euh, film suivant, suivant de notre liste. Ça. Police Python
0: 357, toujours en 1976. Alors là, c'est un, un, un monument, ce film.
2: Toujours sous influence américaine, bien bien identifié. Oui, bah rien que le, oui. Oui, là, là le rien que le titre. Le, le titre, ah ouais. l'affiche, euh, <rire> voilà. Le, le... Bah, le, le
1: générique, parce que le générique, ce sont des images de quelqu'un qui polie, nettoie, remonte ses armes. Ah oui. euh, et en fait, une... on, voilà. on découvre à la fin du générique que c'est Yves Montand. Mais, mais avant, on le sait pas, Mag ça, voilà. pourrait, ça pourrait être un tueur, en fait. C'est
2: Magnum Force. C'est un peu ça. Et de toute façon, l'inspecteur voilà, Harry plane sur... le, et est passé le, par le, là. Ce, est passé <rire> par là et plane en tout cas sur le marketing du film, peut-être pas sur le film euh, lui-même, mais sur le marketing du film. Corneau euh, euh, a jamais caché son amour pour le, euh, la série noire et donc des romans essentiellement américains et donc du coup pour le polar noir euh, américain. Police Python euh, 357 euh, s'inspire euh, assez librement, même s'il est cité officiellement, d'un roman de, de Kenneth Fearing qui s'appelle The Big Clock et qui avait déjà été adapté en 1947 par... Euh, le réalisateur John Farrow, et qui va être d'ailleurs réadapté euh, en 1987, si ma mémoire est bonne, dans un film avec Kevin Costner qui s'appelle Sens Unique, euh, No Way Out, coécrit avec Daniel Boulanger, dont on avait peut-être déjà parlé la, la dernière fois. Police Python 357, c'est l'histoire d'un flic interprété par euh, Yves Montand, qui tombe amoureux d'une jeune femme euh, jouée par euh, Stefania Sandrelli, et qui se trouve être aussi déjà la maîtresse de son patron. Euh, le commissaire interprété par François Perrier. Et lorsque le commissaire s'aperçoit que, réalise que sa maîtresse a un deuxième homme, en fait, il la tue. Le flic, de, devant enquêter sur l'affaire, réalise que toutes les pistes mènent vers son boss, en fait. Donc il se retrouve pris au sein d'une machination enfin, qui va se, se refermer sur lui, d'autant plus que la femme du commissaire, interprétée par Simon Signoret, tire aussi un, un peu les ficelles de son côté.
1: Oui, oui, c'est vrai qu'il y a une progression vraiment implacable, c'est presque une tragédie en fait, sans vouloir vous raconter la fin. C'est pas nécessaire. C'est très joliment réalisé par Corneau qui avait un, un œil, pour le coup, comme tu disais, très américain. C'est un film qui aurait pu être fait par Melville en fait. Et donc, musicalement, pour le coup, on va être en porte-à-faux avec tout ce qu'on a écouté avant dans l'émission précédente et, et tout ce qu'on va écouter après également d'ailleurs. C'est quelque chose de tout à fait unique dans le polar français. Corneau a fait appel à Georges Delru qui a une carrière incroyable que je ne vais même pas essayer de résumer. De toute façon, vous devriez connaître. Et sinon, peut-être qu'un jour on fera une émission sur Delrupe parce que il, il mérite largement. On pourrait faire une émission en 12 parties. Donc, euh... et donc la demande de Corneau, tranche beaucoup avec le style habituel de de Delru, qui, euh, à l'époque, faisait beaucoup de comédies, euh, de films assez légers, euh, tous les films de Philippe de Broca, etc. Et là, Corneau va lui faire écouter des Madrigaux de Monteverdi et la Symphonie pour orgue de Camille Saint-Sens, pour le mettre dans l'ambiance. Et ce que Delru a fait, c'est absolument glaçant. C'est la musique qu'on entend, d'ailleurs, sur le générique dont on parlait, euh, où on voit euh, tous ces plans extrêmement stylisés, presque sexuels, sur le, les parties. de L'arme qui donne son nom au film. Et il nous a fait une... une musicalement, une sorte d'antichambre de la mort, en fait. Et c'est vraiment du Delru qui ne ressemble pas du tout à ce que Delru faisait d'habitude. En fait, oui,
2: pour beaucoup de gens qui bossent sur le film, parce que même, même Yves Montand, il n'est pas du tout, à l'époque, euh, vu comme pas. un, voilà, comme, oui. comme un, comme un Clint Eastwood français. Euh, il fou. sort du, du film d'aventure de Rapno euh, Le Sauvage. C'est plutôt un crooner séducteur, euh, voilà, euh, qu'on a vu dans les bras de Marilyn Monroe dans des films extrêmement euh, chatoyants et, et colorés, de retrouver dans un polar euh, presque euh, de Kinien par moment. Euh, ah oui, voilà, qui est totalement, est... Mais
3: qui est ouais. même glacé hein, dans, sa, ouais. dans sa réalisation. Il euh, y a un mode opératoire effectivement qui est implacable et qui est euh, particulièrement euh, indiqué par la musique. C'est-à-dire, ce, ce générique accompagné par la musique nous indique qu'on ne va pas voir une comédie, qu'on va plutôt voir un truc qui est très enfermant. C'est exactement ce qui se passe.
1: Oui, et puis il est vraiment là pour, pour mettre l'atmosphère en place, puisqu'il n'y a quasiment pas de musique après dans le film, puisque je crois qu'en tout, il y a 10-12 minutes composées par Delru sur un film qui dure plus de 2 heures, qui en a un tout petit peu à la fin, et puis des très bref segment mais euh, le passage vraiment important c'est celui qu'on va écouter là et c'est vraiment destiné à saisir le spectateur et à le mettre déjà dans un état d'esprit qu'il prépare à recevoir le film qu'il va voir.
0: Allons-y pour Police Python 357
1: Donc, c'est vrai que, je sais pas si je l'ai dit avant, mais c'est vrai que l'usage de la musique sur ce générique, quand on n'a pas vu le film, qu'on voit ce, ce, ce personnage sans visage, qui prépare tout un tas d'armes, qui a un, un râtelier avec des fusils, et qui caresse, avec sensualité, son 357. Ça pourrait aussi bien être euh, Scorpio, le méchant d'ortiari de, de, euh, qui prépare ses armes pour euh, aller assassiner des innocents. On ne sait pas encore que c'est le flic. C'est-à-dire qu'au moment où on voit le personnage pour la première fois de face qu'on reconnaît Yves Montand, on est déjà d'emblée mal à l'aise. Qui est ce mec Visiblement, c'est un flic. On a vu son badge de police, etc. Mais il euh, y a un truc pas net chez ce mec. Et tout le film joue d'ailleurs sur euh, un déséquilibre très soigneusement travaillé pour être constant. On ne sait jamais si on doit être dans le camp de mon temps ou si on doit prendre du recul parce que ce qu'il fait n'est pas acceptable, en fait. Et alors, Doloru, euh, bah, pour lui, c'était très expérimental, évidemment. Hein. C'était un musicien accompli, donc il était capable de tout faire. Mais pour ça, il avait fait de la recherche. Et puis après, évidemment, il est retourné à des choses un peu plus, un, euh, peu, plus un peu plus festives, euh, en disant, euh, ce n'est pas parce que j'ai fait un générique très difficile que je dois rester dans cet état de recherche. Le musicien doit être au service du discours cinématographique et non d'un esthétisme préalablement établi.
2: Police Python a été un, un gros succès par rapport à aux attentes, euh, même si euh, Montant était déjà bien installé euh, en France à l'époque il n'était pas du tout dit que Montant dans un film d'action euh, sévère comme on vient de le voir pouvait euh, ramener les spectateurs ils ont fait un million euh, et demi d'entrées, ce qui était suffisamment encourageant pour immédiatement remettre le couvert très très vite avec un autre film que je recommande qui est La Menace, toujours réalisé par Alain Corneau avec Yves Montand et voilà qui pousse l'hommage aux états unis jusqu'à se conclure littéralement sur le territoire euh, nord-américain euh. c'est à voir, c'est aussi l'histoire d'un mec qui est pris au piège d'une machination infernale...
0: D'accord. La menace et Police Python 357 de Alain Corneau. On enchaîne en 1978 par un film qui s'appelle Flic
2: ou Voyou Alors, Flic ou Voyou, c'est donc bah, toujours notre ami Bébel qui, euh, ouais. qui domine euh, l'affiche, affiche, euh, affiche sur, sur laquelle son nom euh, d'année en année devient de plus en plus énorme. <rire> ça. Voilà. Et c'est sa première collaboration avec Georges Lautner. Ensemble, ils vont faire cinq films. Et c'est vraiment avec Lautner que va se créer euh, celui qu'on appelle Toc Toc Badaboom, en fait. C'est-à-dire vraiment est le ça. bel mondo n'importe qui, d'une certaine façon, n'y croit plus. Lautner, en fait, arrive en tant que réalisateur des Tontons Flingueurs, d'une certaine manière. Donc, il est là pour amener de la légèreté, de la déconne, etc. Donc, évidemment, il arrive avec son scénariste titré qui est Michel Audiard, qui va néanmoins être assisté par Jean Herman Il s'est créé aussi un nom de plume pour écrire des, des bouquins dans, dans la série noire. Son nom de plume, c'est Jean Vautrin. Il a quelques succès bien réels euh, qui, d'ailleurs, plus tard seront adaptés en film. Hein, je pense notamment à Billy Zucki. Et il créera, dans les années 80, le personnage de Borough, le reporter euh, aventurier qui sera un succès de librairie en, 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 en bande dessinée avec euh, Dan Franck voilà. donc votre enfin vient, vient amener on va dire un peu de modernité au, au style Lotner qui est quand même basiquement Lotner c'est on passe d'un lieu à l'autre et on pète la gueule à quelqu'un ça sera le cas dans Flip ou You ouais. sauf qu'au lieu de rentrer par la porte cette fois-ci on défonce la maison avec une voiture de course <rire> ça résume ça. presque le film c'est
3: exactement ça c'est la naissance de Bebel ce personnage ultra truculent euh, alors je sais pas s'il y croit plus en tout cas il ne croit plus au personnage qui a été créé sur les décennies précédentes, c'est-à-dire euh, le film noir, le polar à la française, qui était la référence. Là, on est largement vers la fin des années 70, donc on a déjà perdu presque le mojo qu'on avait sur le film noir euh, français.
1: Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, euh, de Pierre Olfou, c'est devenu Bébel le de Foufou.
3: <rire> oui, c'est à peu près ça. Alors ça le rend pas du tout antipathique, au contraire. Hein. C'est aussi pour ça qu'on l'aime, le Bébel, mais on est sur quelque chose de complètement différent qui va euh, plaire donc il reste un personnage extrêmement populaire. C'est plus du tout euh, le même polar que euh, dans les décennies précédentes. On est déjà en train d'aborder la fin des années 70 et le début des années 80. On va rentrer dans des décennies qui presque vont détruire ce qui avait été mis en place sur les décennies précédentes. C'est peut-être le premier film en fait de déconstruction véritable avec une proposition action mais plus polar noir. Donc on est sur un film d'action. Ça saute partout, c'est truculent, il y a beaucoup de cascades, Bébel est dans son élément, mais voilà, on rentre dans l'actionneur à la française.
2: Avec Lautner, ils vont enchaîner le guignolo, le professionnel, à la fin des années 80, il y aura Joyeuse Pack, et enfin ils termineront avec l'inconnu dans la maison. Mais c'est vraiment cette alliance-là qui a créé le dernier round, on va dire, de, du Bébel Hero.
1: Donc musicalement, Lautner, il a travaillé beaucoup avec ce compositeur qu'on va avoir maintenant, qui est Philippe Sarb, c'est un géant de l'époque, puisqu'il a commencé en 1970, sur les choses de la vie de Claude Sautet, il avait environ 18 ans. Et à partir de là, il a commencé à enchaîner les films. Et là, il en faisait 10, 15 par an. Et c'est souvent des films où il y a très très peu de musique. Il y a, a peut-être un quart d'heure de musique, encore une fois, 20 minutes, qui ont été enregistrées pour, euh, pour ou Voyou. Avec surtout une, un retour très fréquent du thème qu'on va écouter maintenant, qui est du pur Philippe Sartre, c'est-à-dire qu'il se place toujours légèrement en porte-à-faux vis-à-vis de l'image. Il essaie jamais de rentrer dans un moule, dans un style qui aurait été mis en place par... Euh, d'autres compositeurs ou des générations entières de compositeurs, il va toujours prendre un petit peu le contre-pied, aller un petit peu là où on n'attend pas tout en faisant beaucoup appel toujours à ses racines euh, classiques et jazz euh, c'est quelqu'un de très cultivé et qui nourrit euh, sa musique de cette culture euh, énorme et puis euh, Philippe Sartre c'est aussi au dire de tous les metteurs en scène qui ont travaillé avec lui un monteur extraordinaire, tu l'emmènes en salle de montage il va te dire exactement là où ça va pas où il y a trois images de trop, où il y a un plan qu'il faut déplacer qu'il faut enlever, c'est presque son deuxième métier puisque beaucoup des réalisateurs de l'époque lui faisaient suffisamment confiance qu'il il ouvrait les portes des salles de montage pour bénéficier de ses conseils en fait. Comment est le film
0: Flick ou Voyou C'est regardable
1: ou
3: Ah quoi, oui, oui, oui. Ça, ça reste euh, sympa, vraiment.
2: Ça fait partie de ces films qui passaient régulièrement à la télévision quand on était gamin, ouais. et justement que les mômes de 10 ans aiment bien regarder, parce que c'est suffisamment vulgaire, il y a suffisamment de coups de poing pour donner l'impression que tu croques un fruit défendu, quoi. C'est exactement ça.
3: <rire> Puis bon, il y a des dialogues d'Audiar de qui sont pas mal.
1: Oui, qui font quand même bien mouche dans celui-là, pour le coup. Pour le plan de la réalisation,
2: c'est très pépère. Hein. C'est plan-plan. Euh, oui, vraiment, euh, on pose la caméra et on suit ce qui se passe. Mais il y a euh... toute une tribu
0: d'acteurs qui, à mon avis, gravitent toujours dans le même. Euh, bah, déjà, il y a Marie Laforêt, que...
2: Marie Laforêt qui va partager, je crois, trois fois l'affiche avec. Que Belmondo oui. on la retrouvera dans les Voilà. après c'est surtout le, les, les seconds oui. hein, qui, 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 c'est les films Castelli les Galabru oui
1: oui il y a Charles Gérard
3: aussi voilà. je crois dans les, le film les, les Bayou, seconds ouais. couteaux sont toujours formidables mais ça c'est vraiment la famille après Lautner qui réapparaît à chacun de ses films quoi. mais oui. ça se regarde bien ouais, encore aujourd'hui je trouve
1: et puis à ce moment là Belmondo est déjà producteur sur les films il investit son argent donc il a son mot à dire sur beaucoup de choses et c'est pour ça qu'il fait beaucoup travailler sa famille d'acteurs de, de,
2: il avait pris pouvoir justement sur, on l'a pas dit tout à l'heure sur l'Alpagueur en fait c'est mmh. un film qu'il a produit il était énormément euh, ouais, estime, ouais, tout à sans, sans, sans l'aide d'associés en fait. mmh.
1: donc Philippe Sar va bien capter le côté sautillant et bondissant de Ben Mondo dans la musique qu'on va écouter maintenant qui est le générique de Flicou Voyou
0: petit coup de Belmondo et un petit coup de Montand. Voilà. Les voilà. Euh, années 70, ça résume à peu près euh, ce qu'on voit à l'écran. Belmondo d'un côté, Yves Montand de l'autre. Et là, c'est pour un film qui est une référence, hein, un chef-d'oeuvre absolu. Alors Celui-là, je l'ai vu et je le connais. Et surtout, il y a la fameuse scène de test, là, qui
2: est... l'expérience
0: euh, de l'expérience Qui
2: est en fait à l'origine du projet. Hein. Et
0: ce film, c'est Icomicar, sorti
2: en 1979. Qui veut en parler Vous avez l'air tous les trois... Euh, <rire> Tout voilà, taquet. Vous êtes tous <rire> au taquet. Bah, Icomicar, donc c'est l'éternel, le grand... Euh... Henri Verneuil, toujours euh, à, à trouver le ton et, et, et l'esthétique parfaite pour adapter intelligemment un cinéma populaire américain dans le cadre du cinéma français. C'est absolument fascinant à quel point il a systématiquement réussi à franciser en fait des choses euh, sans, sans tomber dans le ridicule. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'une enquête autour de l'assassinat d'un président. Alors ça a beau être filmé à Sergi Pontoise, personne n'est dupe à l'époque que le film parle assez clairement de l'assassinat de Kennedy. Je crois que le premier suspect s'appelle Daslow, qui est donc littéralement la nage de, de Oswald il voilà, n'y oui, a, a pas tellement de, de mystère c'est coécrit écrit par Verneuil et, et Didier Coin. il y avait eu en fait un film de David Miller avec euh, euh, Burt Lancaster qui s'appelait Executive Action qui était sorti en 1973 je crois qui déjà évoquait la question de l'assassinat de Kennedy sans jamais citer le nom euh, là, il s'agissait en fait de gens qui préparaient euh, l'assassinat d'une personnalité importante et on les voyait s'entraîner dans le désert avec trois tueurs et en même temps ils cherchaient euh, quel allait être leur euh, brebis sacrifié. Officiel pour le, le donner en au Et je pense que, même si je n'ai pas le souvenir d'être tombé sur une interview où Verneuil citait ouvertement le film de Miller, je pense qu'il y a, il a, il a déjà de ça dans Icomicard. Dans, dans e Alors pourquoi Icomicard e Tout simplement parce que, comme, comme il nous est révélé vers la fin, désolé, spoilers, euh, bah c'est le mythe Midicar, c'est celui qui tente de se rapprocher de la vérité et de, de, de savoir mais le qui soleil brûle ailes, et que là. se brûlent les ailes. Voilà, donc on a, le
3: soleil fait fondre euh, les... la... ce qui, a... voilà, ce qui accroche ses ailes qui et la accroche. cire qui accroche ses ça. ailes. ouais
4: oui
2: et donc on sait pendant tout le projet que c'est un peu ce qui attend le, le personnage de Montand Alors, le choix de montant aussi au, au casting est très intéressant parce que ça fait écho au film de Costa Gavras Z hein, qui, qui avait été un de ses gros succès de la fin des années 60 dans lequel il était le, cette fois-ci le président assassiné qui est à l'époque et je pense encore aujourd'hui un modèle du film conspirationniste comment mettre en scène la conspiration quand Oliver Stone va faire son JFK il ira chercher chez Costa Gavras Z des idées de montage euh, euh, de mise en scène euh, ben, voilà que Gavras a vraiment posé les bases de la façon avec laquelle on capte le spectateur et on le fait rentrer justement dans ce sentiment paranoïaque où tout d'un coup des éléments qui nous paraissent épars révèlent en fait une toile conspirationniste qui mène vers un point et plus tu t'approches de ce point et plus plus c'est dangereux et plus tu vas te brûler les ailes
3: puis bon on a affaire à du Verneuil qui profite toujours de ces sujets pour faire des vraies leçons de cinéma donc ce qui est super intéressant c'est que la l'enquête qui est donc une enquête menée parce que le procureur qui est joué par Yves Montand refuse de signer le rapport qui rend compte des conditions de l'assassinat du président euh, un an et demi avant. Et ce faisant, il se retrouve euh, chargé de refaire l'enquête. Et euh, au cours de son enquête, en fait... Tout est guidé par euh, les éléments euh, visuels qu'il va pouvoir récupérer. Et notamment, euh, il y a des photos. Et sur des photos, il capte des regards. Et à partir du moment où euh, il voit que le regard ne correspond pas à ce qui est écrit dans le rapport, il va expliquer de quelle manière il faut euh, repenser le plan. Parce que si les gens regardent de ce côté-là, c'est qu'il y a quelque chose à voir. Et toute l'enquête, c'est une déconstruction à l'image pour montrer euh, comment on peut manipuler le regard du spectateur pour lui faire voir ou croire des choses en fonction de là où on va poser la caméra. Moi je trouve ça absolument magistral. Et puis euh, l'autre truc que je trouve absolument magistral, c'est le fait de mettre 25 minutes d'une expérience psychologique en plein milieu de cette enquête. C'est d'une audace euh, hallucinante parce que il prend un risque énorme en cassant le rythme de l'enquête qui était pourtant euh, jusque-là euh, particulièrement euh, soutenue. Et il y a 25 minutes d'un exposé donc sur cette fameuse expérience de Milgram qui est un psychologue des années 60 euh, qui a voulu mettre en évidence la capacité des êtres à se soumettre à une autorité à partir du moment où ils, ils respectent cette autorité. Et donc pendant 25 minutes, on va voir euh, cette espèce de parenthèse qui a euh, une résonance particulière parce qu'Henri Verneuil est arménien, que l'expérience de l'époque de Milgram voulait euh, expliciter les raisons pour lesquelles on pouvait amener des populations entières à accepter l'absurdité du génocide. Et effectivement, euh, bah dans son ADN il y a le génocide arménien, donc je pense que l'explication qui consiste à dire vous pouvez faire faire n'importe quoi, aussi absurde soit-il, à partir du moment où vous segmentez l'ordre. Et voilà, je trouve que c'est euh, magistral, mais vraiment de bout en bout, ce film. Ça va encore presque plus loin que
2: ça, puisque le, le fait que l'expérience de milligrammes prenne autant de place dans, dans dans le film ça, ça fait dévier les rails de ce qui est le on va dire le thriller paranoïaque qui était un genre de, de déjà bien installé à l'époque surtout chez les américains on a les les Redford et Newman qui qui les enchaînent à cette époque là ça le fait dévier vers autre chose qui est la question de la manipulation des masses c'est-à-dire que le, on n'est plus tellement en train de se demander qui a tué Kennedy mais comment les gens ont-ils accepté l'évidence de quelque chose d'absurde qui était que ce Harvey Oswald avait, avait tout d'un coup décidé de buter le président parce que sa tête lui revenait pas quoi ce vers quoi le le regard de, de Verneuil nous, nous, fait, nous fait tendre, c'est déjà, en tant que cinéaste, je, je sais comment vous manipuler, et je vous le montre, comme, comme, comme Stéphanie l'a bien expliqué avec l'histoire des photos, et donc, ce faisant, en tant que cinéaste, moi, je dois tout le temps être conscient de votre psychologie de spectateur, comment vous, vous pensez, et, et c'est parce que je sais comment vous pensez que je peux prévoir le chemin euh, par lequel je vous, je, je vous mène. Or, euh, euh, ces expériences psychologiques euh, de, de, de laboratoire, ceux qui sont le plus attentifs ne sont pas les, les, les citoyens lambda qui n'ont même pas idée quels il existent. Ceux qui sont les plus attentifs, c'est ceux qui sont en charge, justement, de manipuler les masses. Donc je pense évidemment à la CIA, hein, dont c'est un des gros, des gros boulots. Et d'ailleurs, je, je le dis pour ceux qui ignoreraient euh, euh, cela, au lendemain de l'assassinat de Kennedy, la CIA a théorisé un, un concept, elle a mis en place un concept qu'elle a donné euh, <rire> au monde entier. C'est une phrase qui, qui est le, la théorie de la conspiration. C'est un terme qui a été inventé par la CIA au lendemain de Kennedy, pour justement décourager les gens de se poser des questions, euh, des questions élémentaires sur une anomalie importante. Ça, ça fait que ce terme-là, le fait qu'il circule de, de bouche en bouche, fait que ce sont les gens eux-mêmes qui se surveillent les uns les autres. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas besoin de les contrôler. On sait que dans le, dans le privé, dans la famille, etc., il y aura tout le temps un gardien qui viendra leur dire « Stop, arrête-toi, ne va pas plus loin, tu rentres dans la théorie de la conspiration ». Ça fait partie des méthodes de manipulation euh, multiples que la CIA peut, peut exercer. Entre autres, il hein, n'y a pas que elle qui fait ça, bien sûr.
1: Ouais. Donc, euh, en gros, il euh, il est bien le film.
4: <rire>
2: mais ça, on n'arrête mais... pas de le dire. Euh... Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est une époque où Verneuil commence à être de plus en plus euh, dans la théorisation. Enfin, il est conscient de son pouvoir oui. de, de cinéaste auprès d'un public populaire. Et si on était sur Fortune, il dirait qu'il est en train de redpiler euh, le, le public parce qu'il va y avoir 1000
1: milliards de
3: dollars qui arrivent après et qui est pas mal non plus dans le genre. Oui. Mais oui, puis il est d'une modernité, d'une audace insensée quand on le remet dans. le contexte. En termes
1: de mise en scène, euh, il a, il a atteint un peu son. son... Et il est au
3: top. Son, son
1: plafond oui. euh, c'est quand même assez extraordinaire et il y a un plan que je ne vais pas détailler parce que je ne veux pas spoiler le film pour ceux qui ne l'ont pas vu parce que honnêtement euh, regardez-le c'est presque le bullet time 30 ans en avance en fait je ne sais même pas en voyant le film maintenant comment ils ont fait le plan et, euh, et donc musicalement c'est la dernière collaboration de Henri Verneuil avec Ennio Morricone qui évidemment comme d'habitude comme un peu sur tous les films qu'il faisait à cette époque-là il, il était assez génial euh, le père Morricone et euh, ce qui est intéressant c'est que le thème qui est très connu encore aujourd'hui, même pour les gens qui n'ont pas vu le film, c'est vraiment un des thèmes les plus connus de Morricone, n'est quasiment pas utilisé dans le film, c'est-à-dire qu'il y a d'autres thèmes, il y a une musique qui est plutôt assez discrète, euh, ambiante et mystérieuse, dans le bon sens du terme, parce que la musique ambiante aujourd'hui, c'est vraiment pas bien, Morricone c'est quand même assez superbement écrit, mais la musique ne se place pas en avant, jamais, jusqu'à un moment où, euh, toujours sans essayer de spoiler la fin du film, mais Montand va avancer assez loin dans son enquête, et à un moment donné, il va écouter une bande magnétique sur laquelle il y a de la musique. Et entre la musique, il y a des messages codés. Et c'est la première fois, en fait, dans le film, au bout de une heure et demie de film, qu'on va entendre des bribes du thème de, de, de Icomicar il le fait rentrer avant, dans d'autres morceaux. Il prend une petite cellule mélodique qui va développer, qui fait partie du thème. Mais ce n'est pas encore le thème. Et Il n'arrive, en fait, dans le film que sous forme de musique intradigétique, donc musique entendue par les personnages du film. Et le thème complet euh, n'arrive que pour le générique de fin, en fait.
3: Et ça participe de l'audace du film et du projet en soi, hein, d'ailleurs. D'avoir un thème aussi euh, immédiatement reconnaissable et assimilable et de ne quasiment pas l'entendre dans le film, sauf à un moment clé de révélation.
0: Donc le film est très bien et la musique, clé aussi, on va l'écouter tout de suite, n'est-ce pas C'est si. On arrive en 1980 avec un réalisateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Yves Boisset et un film que je ne connais pas qui s'appelle La Femme Flic. Mais
2: vous allez m'en parler, n'est-ce hein, pas, Rafik Bon, ben, est-ce qu'on resitue peut-être euh, la place de Yves oui, Boisset dans, dans le cinéma français ah bah, de l'époque hein. bah, C'est ouais. du cinéma policier euh, en général, mm -hmm. encore sous influence américaine, euh, mm -hmm. sous bonne influence américaine, mais surtout porté par ce qu'on appelle du cinéma à thème, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a... Boissé la dénonciation d'un aspect bien précis de la criminalité. Complétent. Et la femme flic, euh, donc on est en fait au fond de la cuvette de la criminalité, puisque c'est les réseaux de pédophiles. prostitution infantile, sur laquelle euh, enquête cette jeune euh, inspectrice, plus ou moins euh, inspirée par euh, le cas de l'inspecteur Corinne le, Levasseur, hein, qui s'était suicidée. Euh, Boissé avait vu un entrefilé dans le monde sur le suicide de cette fonctionnaire et en s'intéressant à ce, ce sur quoi elle travaillait, du coup, bah, de découvrir effectivement qu'elle bossait sur ces réseaux pédophiles donc il en tire un film qui est totalement déprimant on peut dire des choses comme ça Enfin, euh, visuellement, ben... thématiquement enfin mais comme voilà.
3: souvent chez Boisset, ouais. hein, c'est-à-dire que oui c'est des polars mais c'est souvent l'impact social qui fait qu'on s'en prend une derrière la tête à chaque fois ouais. bah, un peu à, à l'instar de, 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 de Verneuil euh, sur des, des, des thématiques différentes il y a cette extrême modernité, il a un regard tellement acéré sur le monde il arrive tellement à, à, à synthétiser l'horreur absolue sur une thématique comme celle-ci euh, parce que on est quand même dans le nord, on est au fin fond des corons. Si le
2: ciel est bas, il est gris. Ah ouais,
3: euh, non, ouais. la lumière euh, la, et la photo du film est absolument, euh, rend bien hommage à la région. Et Miu Miu est assez fantastique. Et je, je comprends très bien pourquoi Boisset a vu en elle une incarnation parfaite de cette inspectrice dans un système de valeurs inhérents à sa profession. Donc c'est quelqu'un qui a la foi, hein, littéralement. Il ressemble à un petit oiseau. Donc c'est un petit rayon de soleil projeté au, au milieu des corons. C'est une petite blonde, un petit moineau. Quoi. Elle a l'air toute fragile, elle a une toute petite voix, un petit filet de voix. Et en fait, elle a une force, une détermination. Et c'est exactement ça que Boisset va chercher. Cette espèce de dichotomie et d'ambivalence totale entre un personnage que tout le monde remet en cause parce que c'est une femme et parce qu'elle bah, n'est pas taillée comme Rambala terrible et de l'autre un contexte social terrifiant et en même temps j'ai envie de dire oui on était dans les années 80 et what's next
1: mais je, je, je dirais que c'est un peu une constante ou quasi constante du cinéma d'Yves Boisset c'est qu'il y a presque toujours dans ses films un personnage qui incarne un peu ce que Yves Boisset lui voit, c'est comme ça qu'il se projette lui dans le film.
2: Le choix de casting de, de Miu Miu, étant donné le caractère extrêmement dark et sulfureux du projet. Et il vient aussi parce que Miu Miu, au départ, elle est surtout reléguée au second rôle euh, dans des films comme Les Valseuses, euh, un génie de s'associer une cloche, euh, et films <rire> comme ça. Mais en fait, elle a eu un énorme succès personnel euh, en tant qu'actrice, en jouant le rôle principal de la dérobade, qui était un film qui se voulait une plongée euh, d'arc dans, dans, dans les réseaux de prostitution, déjà. Donc ça l'avait tentée auprès du public. L'enchaînement avec la femme flic, il est un peu plus évident. Elle continue de jouer de son image, effectivement, d'ingénue, de petit agneau euh, qu'on va sacrifier, quoi. mais en même temps, les gens savent que avec Miu, Miu à l'affiche ça peut être sale quoi. et heureusement parce que effectivement, le film ne va pas leur épargner ouais, quelque chose ça.
1: vu d'aujourd'hui ça a l'air d'être quelque chose d'assez commun en 1980 on ne traitait pas de la prostitution enfantine au cinéma on n'avait pas d'héroïne de ce genre là au cinéma je
2: crois que c'est la première inspectrice ah, oui. en premier rôle en tout cas ouais. qu peut ouais, voir complètement.
1: surtout que le collègue qui l'accueille quand elle arrive c'est à, à Lens <rire> je crois que ça se déroule c'est un black donc il n'y en avait pas non plus vraiment dans les films français de l'époque, dans des rôles d'inspecteurs de, de police. Enfin, c'était euh, c'était quelque chose d'assez euh, en avance sur son temps. Donc euh, c'est un mec euh, avec des très très grosses couilles. Et il l'a un peu payé sur la fin de sa carrière. Il est toujours vivant d'ailleurs, mais euh, il a fini à la télé parce qu'à force de, de tirer à boulet rouge sur... Euh, toutes les institutions, euh, parce que on a tout, on a la police, on a, euh, on a les beaufs, on a la guerre d'Algérie, on a euh, les médias. Les
3: notables. Euh,
1: les notables. Ce qui va lui être
2: beaucoup reproché, sa description, euh, euh, on va dire, à l'époque considérée comme manichéenne, tout euh, tout de, la, de la mainmise des, des, des notables sur une population ouvrière complètement démunie. Bon, alors après, vous voyez, il y a des fois la réalité est tout simplement elle-même elle plutôt manichéenne, hein, quand tu t'intéresses effectivement à des, à des questions comme comme, comme, comme celle-ci et que ceux qui fournissent la chair fraîche malgré eux de ces réseaux c'est rarement
3: les familles de notables elles-mêmes Et donc pour accompagner euh, cette magnifique femme flic on retrouve Sardes
1: Oui on retrouve Philippe Sardes, alors euh, Boisset n'était pas spécialement très fidèle en, en termes de compositeur il a bossé avec plein de gens euh, de, de François Droubaix à Morricone, enfin, il prenait la bonne personne pour le bon projet. Et, euh, et là, il a fait appel à Philippe Sardes, et je vous disais tout à l'heure, quand on parlait de, de flic ou voyou, euh, de la capacité de Sardes à prendre un peu toujours le contre-pied du projet, à faire quelque chose qu'on n'attend pas. Si on imagine la musique telle qu'elle va être dans le film, au moment où on va s'asseoir dans la salle de cinéma avant que le film commence, on va en général pas avoir du tout ce qu'on attend, et vous allez voir que ce qu'il a fait pour la femme flic, comparé à la description qu'on vous fait du film, c'est un petit peu différent.
0: Bon bah c'est parti alors Ouais, c'est sautillant c'est mignon hein, ces histoires de, de pédophiles là. ça a l'air très très sympathique hein, quand
2: on écoute la musique parce qu'il faut voir le, les images qui voilà c'est ça mais
1: c'est ça c'est qu'en fait de la manière dont je décris le, le travail de Sard on peut se dire ouais il arrive il regarde pas le film il fait n'importe quoi il s'en va non c'est pas ça c'est que justement sa musique fonctionne sur le film c'est là où c'est assez sidérant c'est qu'à chaque fois ça fonctionne, quel que soit le film. Il y a des trucs assez sublimes qu'il a fait, entre autres, pour des films de Tavernier. On pourrait faire une émission, une longue émission complète sur Philippe Sard, qui est lui-même un mystère à part entière. Mais à l'image, il a toujours exactement le ton juste, tout en faisant quelque chose qui n'est pas ce qu'on s'attendait à entendre. Et là, dans la femme flic, c'est un peu comme dans les autres dont on a parlé avant. Il n'y a quasiment pas de musique. Il y a le générique qu'on vient d'entendre là au début, et puis... Euh deux trois petits fragments d'une minute dans le film et puis un peu de musique à la fin et c'est tout il n'y avait pas besoin de souligner ce qu'on voit dans le film en fait
0: alors on passe à un film dont je n'ai jamais entendu parler mais c est, c est ça c'est moi
1: attention maintenant le film dont on va vous parler c'est un film sur le teams
0: ah oui bien sûr
1: euh, et c'est surtout
0: euh, un film que je ne connais pas euh, d'un réalisateur que je ne connais pas non plus c'est une affaire d'homme euh, une affaire d'homme euh,
2: sorti en 1980 un film avec Claude Brasseur et Jean-Louis Trintignant qui n'est pas à proprement parler un polar mais plutôt un thriller euh, on a quand même des décidé de le garder parce que la musique est de Vladimir Kosma et qu'on n'avait pas forcément eu l'occasion de s'arrêter sur Kosma qui n'a pas vraiment bossé dans le polar. Donc on s'en rapproche un, un petit peu. C'est réalisé par Nicolas euh, Rybowski qui était déjà un survivant hein. il a failli être déporté et qui s'est surtout formé euh, en tant qu'assistant euh, auprès de noms euh, assez prestigieux comme euh, Jacques Tati, Alain Cavalier euh, Jean-Paul Rapneau aussi je crois et qui euh, dans, dans les années 70 a, a rendu de fiers services euh, pour égayer nos soirées hein, David, euh, parce que je te rappelle que tout moi et moi, nous étions devant la télé à regarder les aventures de Sam et Sally. Ah oh
0: oui
2: N'est-ce hein, pas, ça te revient Ah ouais,
0: hein c'était quel souvenir
2: <rire> À regarder peut-être parfois dans le moment de déprime, Médecin de nuit, qui était vraiment... Ah là oui, là fallait... moi je regardais, moi.
0: Avec sa Renault 5.
2: Voilà. Bien et bien tout ça, c'était grâce à ce Nicolas Rybowski, qui est passé à la réalisation au cinéma avec une affaire d'homme qui porte les stigmates, bien sûr, de la réalisation télévisuelle, à laquelle il était euh, familier.
1: Cela dit, il y a quand même une influence américaine, encore une fois, même chez lui, puisqu'on a, euh, sur les génériques, euh, les images d'un tueur, il y a un tueur de femme. Euh, un tueur du toit. Le tueur du toit ouais. qui, qui se plante sur les, les, les toits de Paris avec un fusil à lunettes qui descend des jeunes filles. Et, ça ne me rappelle,
2: et, pas Eastwood, ça ça. rappelle pas du tout un film de Clint Eastwood. Ça ne rappelle pas du tout un film de Clint Eastwood
1: et ce n'est pas du tout sous influence de, de ce, de ce film-là. Et d'ailleurs, euh, c'est parce qu'on va vous faire écouter là, mais Cosma sur ces scènes-là qui sont le générique du film a fait une musique assez dissonante qu'on n'attend pas forcément non plus de la part du, du compositeur de euh, Lélo de la cuisse. Et alors donc, on ne va pas écouter ce morceau-là, du générique, on va écouter un morceau... Euh, qui est un morceau de, de course à vélo, puisque, en gros, l'histoire, on va, ne on va pas rentrer dans l'histoire en détail, mais c'est c'est un film sur le cyclisme Et donc, euh, l'amitié qui va lier les deux protagonistes euh, naît à travers le vélo. Ils vont faire du vélo avec des bandes de potes euh, au bois de boulogne. <rire>
3: tout,
2: tout est là. j'ai hein. oui, je de dire,
3: tout est dit. Hein
1: euh, et enfin, c'est comme ça que Trintignant et Brasseur deviennent amis euh, avant que viennent se mettre entre eux une... Elle, une, une, une étrange, euh, un étrange malentendu
3: <rire> Je pense que les gens Qui n'ont pas vu le film s'imaginent Que c'est pas du tout ça Honnêtement, honnêtement
1: c'est pas, pas un très très bon film
3: C'est pas un polar en soi Parce que bien que Brasseur soit flic Il n'y a pas d'enquête à proprement parler En revanche il y a bien une notion d'amitié trahie Et dans ce contexte là Je trouve que les deux fonctionnent très bien Ils se répondent émotionnellement assez justement C'est selon moi à peu près le seul intérêt du film Parce qu'après je ne suis pas une passionnée De, de deux roues de, de vélo et autres Mais eux ils fonctionnent très bien
1: Et donc Cosma euh, bah, il est sorti un petit peu de sa zone de confort Et le score n'est pas seulement intéressant parce que ce qu'on va vous mettre là, le morceau qu'on va vous mettre qui est donc une scène de course à vélo pendant laquelle il pourrait y avoir eu des éléments liés à un meurtre mais on le découvre qu'après. C'est d'abord une très forte influence de Vivaldi sur la composition du morceau mais c'est surtout la base de beaucoup des morceaux d'action de, de, Cosma dans la suite de sa carrière et en particulier un morceau qui pour le coup est connu. Euh, le film est pas vraiment un polar donc on pouvait pas le mettre dans cette émission là. C'est Le prix du danger de Yves ah bah Boisset. Oui. Il a fait une bacchanale absolument magnifique et les bases de ce morceau et en particulier l'ostinato sont déjà dans ce morceau du, du film qu'on va écouter maintenant.
0: C'est parti pour une affaire d'homme.
1: Attention, le film dont nous allons parler maintenant n'est pas un film sur le Sicklims. Merci, monsieur Desbrosses.
0: Nous allons enchaîner sur un film qui n'a rien à voir avec une affaire d'homme. Vraiment rien. C'est sorti euh, en 1981, euh, un an après, ça s'appelle Le choix des
2: armes. Tout à fait. On retrouve notre ami Alain Corneau, toujours au top quand il s'agit de dépeindre des gens pris au piège, <rire> en fait. À nouveau Yves Montand, qui cette fois-ci est un ancien euh, brigand euh, qui est parvenu à refaire sa vie et à bien se ranger, à devenir même un peu du un bourgeois hein, bien installé quand même il a des chevaux je crois
3: oui tout, comme tout ça, à fait ouais. il a un rat euh, voilà. c'est un gentleman farmer
2: voilà tout va bien avant que euh, deux anciens euh, compagnons d'armes on va dire voilà, euh, voilà euh, en cavale ne déboulent chez lui euh, nécessitant protection et l'obligent d'une certaine façon à retourner euh, à, à cette vie euh, à laquelle il avait tourné le, le dos c'est un similien forgiven <rire> enfin, je, je, je ne voulais pas y retourner mais vous m'y obligez quoi. ouais c'est ça à partir de cette situation euh, le Pierre se referme sur le personnage de, 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 de Montant, qui est l'époux de, de Catherine Deneuve hein, c'est Catherine Deneuve
3: voilà. qu'il aime euh, à la folie et c'est partagé et c'est là exactement là que le drame se noue euh, évidemment en tant que couple il fonctionne très très bien et puis on a un Depardieu qui est euh, incroyable de naturel alors c'était euh, très clairement un acteur euh, instinctif mais il euh, y a une scène particulièrement euh, parce que là où lui est dans la démesure et euh, prend énormément de place mais Montant lui laisse toute cette place c'est à dire que Montant lui, joue euh, tout en sobriété pour laisser le talent d'un Depardieu s'exprimer pleinement. Montant n'a plus besoin d'être dans la surenchère et dans le surjeu, il a juste besoin d'être là. Et il le fait très très bien, c'est assez joli à voir, et Depardieu a une scène euh, magistrale, et c'est entre lui et Deneuve où ça se passe, il est euh, extrêmement touchant. C'est une scène qui se passe dans les écuries, et où en fait, euh, derrière ce masque justement de, de violence qui n'arrive plus à contenir se cache juste un tout petit garçon. C'est un moment euh, bouleversant, en fait, euh, juste avant que ne se noue le drame en tant que tel, et ça prend d'autant plus de force parce qu'il y a eu cette scène juste avant.
1: Je pense que tu allais le dire tout à l'heure, Rafi, quand je t'ai coupé, euh, qu'il y avait aussi un effet miroir, évidemment, entre temps qui se voit jeune dans le personnage de, de Dieu ouais. ouais. de et... et ça va conditionner une partie de ses actions aussi dans le film, parce qu'il comprend en fait.
2: Donc voilà, c'est une mécanique bien huilée, t on euh, ça fonctionne, euh, ce genre de film, je crois qu'on n'en voit plus trop en France, où euh, une fois que, que tu as passé le premier quart d'heure, il faut que tu restes jusqu'au bout, parce que tu as envie de savoir ce qui va se passer, comment, comment... Tout ça va se résoudre, généralement de façon dramatique. Le titre n'est pas là non plus pour te mentir sur, <rire> sur ce que tu es en train de regarder. Ça s'appelle pas la course à travers le, les champs. Ça s'appelle le choix des armes. Au niveau de la musique, donc, on retrouve le gigantesque Philippe Sard.
1: C'est le premier film de Corneau avec Philippe Sard, qu'il retrouvera juste après quand il fera Force Agane. Et Corneau adore la contrebasse. Et il dit à Philippe, euh, je voudrais de la contrebasse. Contrebasse, moi. Euh, et Sard lui dit, euh, j'aime la contrebasse, je vais t'en mettre deux.
4: Et du coup, et du coup, il a
1: pris deux pointures absolument mondiales du jazz euh, qui sont Ron Carter et Buster Williams. Euh, ça inaugure en fait la période de gloire de Sard où euh, là ça fait dix ans qu'il est dans le métier, il a fait déjà 100 films, énormément de, de musique, de choses très très différentes et là on lui déroule le tapis rouge, euh, on lui donne ce qu'il veut. on lui donne le London Symphony Orchestra, on lui donne à Bero, on lui donne des jours et des jours de sens d'enregistrement euh, et des solistes prestigieux, il va en avoir plein d'autres après jusqu'à un moment où ça va se casser la gueule. C'est si un jeu où on parle de Sard en détail dans une émission, pour, avoir, pour raconter un peu plus l'histoire et donc euh, encore une fois il y a quasiment que le thème qui revient dans le film il y a un peu plus de musique mais c'est plus ou moins toujours la même chose c'est euh, ce qu'on entend dès le générique qui est comme souvent chez Sartre construit en deux petits mouvements qui s'enchaînent et qu'on retrouve sur euh, pas mal de scènes euh souvent assez contemplative dans le film, en plus le film c'est un, un magnifique scope avec une très belle photo, c'est quand même assez inhabituel dans le cinéma français même de l'époque d'avoir des choses qui soient aussi soignées en termes d'esthétique, de, et ce qui est fascinant c'est que la musique est a priori euh, identique, je veux dire c'est carrément je pense le même morceau qui a été monté trois ou quatre fois dans le film, et à chaque scène ça marche à merveille, y compris la rupture qu'on va entendre quand on va vous faire écouter le morceau, à chaque fois que c'est utilisé dans le film cette rupture euh, a un sens narratif, je sais pas euh, comment Serve a fait pour résumer euh, tous les besoins du film en un morceau de trois minutes. Là pour le coup ça me, balèze. Ça me dépasse c'est un mystère il faut qu'on écoute ça
2: Ce c'était pas la première collaboration de Philippe Sard avec le London Symphony Orchestra. En fait, il avait eu l'occasion de, de bosser avec eux sur un gros projet à l'époque de Polanski qui s'appelle Tess avec Nastasia Kinski. Donc, c'était une grosse production euh, bien friquée. Donc, on avait les moyens de se payer le, le London et c'était donc euh, l'occasion de travailler avec un directeur musical qui s'appelle Peter Knight dont on a déjà parlé dans nos émissions sur la fantasy. David, peut-être que tu t'en mmh, oui, souviens. Oui, voilà. Oui, en tant qu'orchestrateur qu assez brillant. Et donc, ils vont collaborer ensemble Peter Knight et, et Philippe Sarb sur le choix des armes, puis ensuite euh, coup de torchon, c'est Fantôme de Milberne
1: Oui, c'est lui Bonjour. et la guerre du feu, également. Bon.
2: Donc une collaboration assez riche entre ces, ces, ces deux personnes. Euh, Peter Knight euh, ensuite euh, se chargera euh, d'orchestration d'un film de fantasy dont on a parlé donc qui s'appelle euh, The Dark Crystal.
1: C'était un super orchestrateur et c'est vrai que certains des meilleurs travaux de Sarb fin 70 début 80 euh, sont souvent pris en charge pour les... la partie orchestration et arrangement par, euh, par Peter Knight et le, le mec avait un niveau incroyable et euh, il n'a pas continué parce qu'il est mort je crois tout bêtement ça c'est bête
0: on enchaîne euh, on enchaîne toujours en 1981 par un film joué par un berger allemand euh, <rire> pour Royal Canin je crois si je me souviens bien
2: non c'était joué par euh, Alain Chabat <rire> ça s'appelait Royal Un ah, Royal Ravel, exact.
3: Et en fait, c'est horrible. Non mais -ce que on en rigole, mais c'est quand même affreux.
0: C'est affreux, c'est affreux, affreux. Ce qui s'est passé à cette musique qui est devenue euh, le, le symbole d'une un, publicité pour de la bouffe pour chien.
3: D'autant plus que ce n'est pas la musique telle qu'elle a été conçue au départ. En plus, on va y revenir.
0: Tout le monde se souvient du thème du professionnel composé par Agno Morricone en 81, donc pour ce film avec Belmondo, mais tout le monde s'en souvient pour les mauvaises raisons, à cause du, du harcèlement musical de, de la pub qui passait pendant des années, dans les oui, années 80.
1: Oui, il y a eu ça, mais enfin, le film a aussi été un énorme succès. 5 millions d'entrées. oui. Le ouais. disque a été un énorme succès, ils en ont vendu 3 millions. C'est ah ouais, bah, les bah, plus bah, grosses bah, ventes bah, de, de, de Morricone. Tu le
2: retrouve encore dans les bacs. Dès que tu vas dans, dans une grange dans une cave, un grenier à la campagne, tu trouves, tu t as, t as une chance sur deux d'avoir le 45 tours du professionnel. Ouais.
1: Ça devait pas être l'autre mère qui, qui, qui devait faire le film au départ, ça devait être Yves Boisset. Sauf que Boisset, on en a parlé, c'était un cinéaste engagé, vraiment, pour le coup. Et lui, il voulait faire un film très sérieux et très intense sur la France-Afrique et Belmondo avait pas ça en tête
2: Là, Belmondo il avait presque Rambo en tête en fait <rire> d'une certaine façon bah c'est ça Enfin, c'est bon en bon gros un, un type qui a été abandonné par ses supérieurs dans une prison africaine torturé etc et qui décide une fois libéré de, de se venger de ceux qui l'ont envoyé dans ce merdier donc il revient du Malagawi Il est question de dictateur africain il est question de couscous poulet puisque donc Belmondo décoche une droite dans un, un personnage qui se retrouve au milieu d'un mmh. groupe d'émirs c'est le Tok Tok
3: et puis Odiar sert complètement euh, ce propos-là, hein, c'est-à-dire que là on est pareil, c'est du Odiar en pilote automatique, c'est-à-dire que c'est jamais mauvais Odiar, on est bien d'accord, on est, on est content quand il y Odiar au générique, mais on a connu Odiar hyper inspiré, là il est un peu en mode euh, pépère. Il voilà, y a deux trois fulgurances dans le film.
1: Je crois que c'est pire que Pepper. Il en avait rien à foutre. Il travaillait sur garde à vue à ce moment-là, qui lui le passionnait beaucoup ah plus. Oui, ah il y a quoi Et à tel point qu'il voulait euh, qu'on retire son nom du générique pour mettre celui de son fils, qui soi-disant avait participé, et qui en fait faisait plutôt le go between entre Odier et Lautner Mais euh, en gros, il n'était pas à fond.
2: On n'a pas précisé que euh, Francis Weber avait été appelé à la rescousse, un parodiar sur, le, sur le scénario pour le resserrer un petit peu, en fait.
1: Tout le monde a vu le film, donc là, on peut spoiler, c'est que Belmondo meurt à la fin au moment de monter dans l'hélicoptère. Oh ah non et en fait ils ont tourné les deux fins, ils ont mis un temps infini à décider quelle fin, euh, est-ce qu'ils le laissent partir ou est-ce qu'ils le butent au moment où ils montent dans l'hélico. Et puis finalement ils ont tranché, mais euh, quelques jours avant la, les terrasses des copies pour la sortie du film. Et ça se sent ah ouais?
3: Bah oui, parce qu'il n'y a pas du tout de construction dramatique jusqu'à cette fameuse scène. C'est-à-dire que. On sent qu'ils ont hésité. Ils ne savaient pas trop quoi faire avec le personnage à la fin. Ce qui fait qu'il n'y a, a pas du tout l'effet le, climax euh, qui aurait eu s'il l'avaient véritablement voulu. Bah, c'est terrible à dire. Hein. Moi, on arrive à la fin du film et on s'en fout. On s'en sort à ce moment-là. Je, euh, je dois reconnaître que. En termes d'émotion, on, on est complètement à plat, quoi. Donc c'est un peu dommage.
0: Bah, moi, le film m'a pas laissé un souvenir impérissable, hein, je dois dire.
2: Bah, moi, le film m'a c'est bon c'est une anecdote euh, idiote et personnelle mais euh, j'ai passé un mois de vacances forcé euh, en Algérie où je me suis bien euh, emmerdé et j'avais qu'une seule cassette vidéo
4: ah voilà.
2: c'était donc ça. le professionnel que j'ai regardé un peu dans tous les sens y compris en accéléré parfois ça c'est ouais. le
3: truc du joueur d'échec. tu sais quand as qu'un seul truc à lire et qu'il s'agit d'une méthodologie de jeu d'échecs et bah, tu la lis et tu la prends par cœur mmh, bon bah là mmh, c'est mmh. pareil
0: donc tu vas pouvoir nous disserter sur le film pendant une heure Rafik, à moins qu'on écoute la musique alors la musique c'est le générique hein, que vous avez choisi, euh, cher ami.
1: Il y a une histoire assez étonnante derrière la musique. Donc, euh, en termes de musique, Lotener travaille avec Philippe Sard depuis euh, 1973. Ils ont fait neuf films en sept ans. Belmondo, euh, est évidemment producteur, a beaucoup d'input sur le film. et n'a pas aimé ce que Sard a fait sur une des scènes du de Guignolo, qui était leur film précédent. Donc, il veut quelqu'un d'autre. Alors, à la même époque, en fait, quand Morricone a commencé à travailler en France, il a aussi commencé à développer l'exploitation d'un catalogue euh, de musique dont les siennes, mais pas uniquement. Il y a aussi Nino Rota, il y a aussi euh, Piero Piccioni Luz Bakalov, des gens comme ça. Euh, la boîte s'appelle General Music et il a trouvé en France, quand il est venu travailler avec les, les Verneuil dont on a parlé dans l'émission précédente, un mec pour gérer cette branche française de, la, de General Music qui s'appelle Georges Marie. Et Georges Marie... Euh d'exploiter le catalogue qu'il a à disposition. Et à un moment donné, il tombe sur un score de Morricone de 71 pour un film qui s'appelle Madalena. Et il y a deux morceaux qu'il a envie de faire vivre. Il se dit, c'est bien, euh, le film est obscur, il n'a pas marché, personne n'a acheté la BO, mais il y a un truc à faire. Et il prend l'initiative de prendre le morceau, d'y ajouter de la batterie, d'y ajouter du piano, euh, et de, de faire une espèce de, de nouveau mixage du morceau euh, qui s'appelle « Chimay c'est un petit peu avant le professionnel, et qui va sortir dans les bacs, en 45 tours, et qui va faire un carton. Et moi, je l'ai, le disque, hein, c'est pas rattaché à un film, il hein, y a juste le, le titre du morceau sur fond de ciel bleu, nuageux, c'est tout. Et Morricone est même pas vraiment au courant de ça, sauf que ça fait rentrer de l'argent, mais euh, il se préoccupe pas tellement de ça. En parallèle, Belmondo ne voulant pas de Sardes, Lotner va avoir Morricone, lui dit ok. Et Morricone commence à composer pour le professionnel, exactement selon la méthode qu'il utilise déjà à l'époque, c'est-à-dire qu'il écrit plusieurs thèmes qu'il va ensuite développer dans plein d'arrangements pour différents instruments, etc. Donc il y a quelques morceaux composés à l'image et le reste, il fait un catalogue de musique qu'il enregistre à Rome, comme d'habitude. Le score est monté dans le film. Personne est très 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 content. Il y a des versions qui divergent mais en gros, euh, quelqu'un a découvert le t qui est sur le 45 tours. Et donc, euh, ils font un essai, ils montent le, le morceau sur un, une scène du film. Ils disent, oh, ça marche super bien et tout. Et donc, il demande à Morricone euh, S'ils peuvent l'utiliser Voir s'il peut le retravailler Pour euh, l'incorporer euh, à son score et Mor Morricone est furieux, il dit non et Il faudra beaucoup de tractations pour qu'il finisse par, par accepter Parce qu'en plus c'est un morceau qu'il avait composé Mais qui a été euh, altéré C'est pas sa version Et au final, euh, ils vont faire un mash-up de tout ça Et on va se retrouver avec dans le film 6 minutes Du score original, seulement 6 minutes Dont le morceau qu'on va écouter qui est le, le, le thème du professionnel tel que Morricone l'avait envisagé Qui s'appelle Le vent, le cri Et à côté de ça, on a l'utilisation du, du 45 tours 15 fois dans le film. Et ça, marche pas du tout.
2: Non. Surtout quand à Robert Hossein qui dégaine son flingue.
3: On est d'accord. Non mais ça tombe totalement <rire> à cela.
0: C'est ça. En fait, y a, y a, y a, en dehors de la pub Royal Canin, il y a quand même le problème euh, dans le film que ça la musique pas. est ultra répétitive, elle est, oui, elle oui, elle est elle devient, mal montée. Quoi. Elle devient parodique.
1: Par elle n'est elle euh, elle elle est pas, pas adaptée à l'image. Et, euh, et puis
3: par ailleurs, quand on connaît bien le travail de Morricone et qu'on on, on a le générique de début, dans le générique de début, il y a le travail de Morricone, donc la télévision qu'il avait écrite à l'origine pour le professionnel. Et c'est extrêmement frustrant parce qu'on s'attend à un développement de cette thématique, on s'attend à ce que tout ça prenne du sens, que le score prenne du sens dans le film, et on se retrouve avec quelque chose, une sorte de rengaine qui revient sans arrêt et qui est 80% du temps totalement à côté. Ça sert pas les intérêts du film, qui déjà à la base souffrait quand même d'un problème d'écriture réel.
2: C'est aussi d'époque, cette idée de réutiliser le même morceau de façon répétitive, c'était déjà le cas de Midnight Express, la musique de qui ne développait rien en fait
1: et l'album il euh, y avait un petit peu du score quelques morceaux euh, dont une variation autour de Bach euh, superbe euh, mais qui n'est quasiment pas dans le film et il y avait aussi évidemment la reprise du 45 tours l'album était court depuis dans les années 2000 euh, est sorti successivement chez plusieurs éditeurs l'intégrale du score tel qu'il a été écrit pour le film et c'est absolument magnifique chaque développement est superbe il faut absolument écouter ça ça aurait été vraiment bien de l'avoir sur le film mais ça s'écoute vraiment bien en dehors
0: bon et eh ben je crois qu'on a plus que une chose à faire il faut écouter ça voilà, donc ça. on
1: écoute euh, le vent le cri et puis comme vous êtes sympa et que vous avez envie de l'écouter quand même on vous mettra peut-être en générique de fin le, le Chimai euh, malgré tout parce que ça s'écoute mieux sans le film en fait
0: On fait un warp dans le temps ouais, graphique. Un de... de... Un...
2: Près de dix ans, exactement. Plus de dix ans. En 1992, un bond de dix ans sur lequel on doit quand même peut-être s'expliquer un peu. Pourquoi wow. est-ce qu'on a zappé les années 80 Bon, jusqu'ici, on a pris soin de s'arrêter sur pas mal de classiques, des films un peu moins connus, mais en tout cas toujours des films solides qui voulaient dire quelque chose. On arrive là dans les années 80 à une période où le, le polar français meurt, mais vraiment meurt de sa belle Totalement. mort. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus pratiquement que des cendres fumantes de la merde. Les anciens réalisateurs de solides passent la main, donc ou alors sont près de la retraite et, et fatigués, et ceux qui sont censés prendre le relais sont pour la plupart des nains, il faut dire les choses comme on les oui, quand le Parlons de Robin Davis. Est-ce qu'on a... doit vraiment en parler Non, non, c'est nous...
3: pas la peine. Il fait partie de ceux qui, justement, dans les années 80, représentent le polar tel qu'il est devenu, et c'est quand même tout à fait catastrophique, on va, on va pas se mentir, à tout point de vue, d'un point de vue de réalisation évidemment, parce que là on est quand même proche du de degré zéro. Et puis, euh, ça ne raconte rien, c'est-à-dire que, pour avoir revu euh, le choc euh, récemment, c'est une parodie de ce qu'on ça aurait pu être euh, un polar.
1: Pour résumer en fait, <rire> on pourrait dire que dans les années 80 avec Robin, le polar Davis.
3: La
0: oh là là là, <rire> là 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 il a fallu voilà. attendre si enfin, longtemps
1: pour euh, en vous remerciant de... très cordialement
2: et à bientôt. C'est cela. C'est l'époque où effectivement Belmondo est collé chez Jacques Doré ou un, 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 un lotnaire extrêmement, euh, extrêmement fatigué. On a un polar qui va être multi césarisé dans tous les coins comme si c'était la, la, la septième merveille du monde. Voilà la balance de Bob Swain.
1: C'est vrai que la balance ouais. c'était censé être le renouveau du polar voilà. et c'était un pétard et mouillé, pas permis.
2: Et puis il faut dire aussi que ces années là, s prête moins, le cinéma français populaire de cette époque ne sait pas où donner de la tête. En fait, on voit bien que du côté des États-Unis, c'est parti dans certaines directions. Et les Français se sentent complètement largués. Enfin, je veux dire, tu peux pas avoir euh, enfin, les Guerriers de la nuit qui arrivent en 79 Mad Max, Terminator, enfin toute la clique, quoi, si tu veux. Et continuer à faire euh, euh, le choix des armes. Euh, même si, encore une fois, je... le choix des armes est un excellent film. Oui, voilà. puis ça,
1: ça devient difficile de transposer les modèles américains, en fait. C'est-à-dire que c'est pas facile pour le cinéma français tel qu'il est à l'époque, de faire une réplique du Flic de Beverly Hills.
3: Puis au-delà de ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait notamment d'un Verneuil, c'est qu'à l'époque, on avait des gens qui étaient capables d'assimiler ce qui se faisait aux États-Unis et de pouvoir le transposer parce qu'ils avaient du talent et parce que c'était avant tout de vrais réalisateurs. Là, on parle d'une décennie où bah, les, les vrais réalisateurs euh, sont euh, quasiment à la retraite ou en tout cas ils ne travaillent plus autant et on se retrouve quand même avec une majorité de gens soit très fatigués, soit complètement à côté de la plaque.
1: Oui, puis c'est valable aussi pour les acteurs. Delon, Belmondo essaye. Hein. Il y a Le Marginal, il y a euh, oui, le, le Solitaire. Il en, enchaîne des euh,
0: trucs qui ressemblent toujours euh, à la même chose. Ne,
1: quoi. ne réveillez pas un flic qui dort pour Delon, mais c'est des films qui sont de moins en moins euh, soignés, de moins en moins intéressants par des réalisateurs fatigués, effectivement, Jean-Jacques Deray.
3: Voilà, et qui ne capitalisent que sur l'aspect euh, qu'ils croient toujours iconique de leur vedette et qui, à ce moment-là, euh, est en perdition parce que ce qui, en, ce qui les a transformés en icônes, c'est tout des réalisateurs qui étaient capables de capter ce qu'ils étaient en train d'offrir à l'écran en termes d'énergie, en termes de présence et à ce moment-là, il n'y a plus d'effort non plus hein, du côté d'un Bebel ou du côté d'un Delon Bebel garde un capital sympathie évident parce que ça reste Bebel Delon euh, vire complètement euh, dans un auto-narcissisme absolument euh, imbitable il hein, faut quand même bien le dire.
1: La fin de parcours de Delon euh, dans le Polar en France, on peut la comparer à la fin de parcours de Bronson euh, dans le Rivendimovie américain. En enfin, moi, moi, mais...
2: moins rigolo En moins rigolo. En moins rigolo. Mais, mais même les bons réalisateurs d'avant euh, sont fatigués au sens où c'est pas une époque qu'ils comprennent forcément je pense à un mec comme Yves Boisset lorsqu'il fait un film comme euh, Bleu comme l'enfer, Bleu comme l'enfer serait dû être esthétiquement euh, du Witcher. Bleu comme l'enfer qui est tiré d'un roman de Jean euh, qui se voudrait voilà euh, à la hauteur de ce que les années 80 euh, peuvent donner euh, esthétiquement etc parce qu'on a quand même eu des Ben Ex, des baissons qui arrivent entre temps avec le langage du vidéoclip, de la pub et tout ça Boisset il est pas du tout dans cette, dans cette optique là donc euh, les, les anciens sont dépassés et ceux qui sont censés les remplacer font du téléfilm à peine amélioré, enfin je veux dire encore une fois Bob Swam et La Balance c'est juste pas possible quoi, essayer de regarder à quoi ça ressemble aujourd'hui c'est risible quoi, c'est vraiment risible, donc les années 80 sont vides, et les années 90 le seront essentiellement aussi, sauf du côté de la comédie, hein. on a quand même Zidi qui fait les ripoux et tout, donc au niveau comédie il y a encore des choses à peu près regardables qui peuvent euh, de temps en temps apparaître, mais au niveau du polar sérieux c'est terminé il y a néanmoins une anomalie, euh, un film de 1992 sur lequel on va s'arrêter qui s'appelle La fille de l'air, avec Béatrice dalle, qui va, euh, alors j'allais dire surprendre son monde, non, hélas, euh, il faut retirer juste le monde, <rire> puisque donc le film a été un véritable échec, mais en tout cas surprendre certains cinéphiles à l'époque, j'en fais partie, puisque à l'époque, au cinéphage, c'est un film qui nous a beaucoup euh, marqué parce que justement, il s'inscrivait dans une tradition du polar français des années 70, mais en le mettant à la hauteur de, des années 90, c'est basé en fait sur une histoire vraie qui est, qu est, qu est celui de Nadine Vaujour, qui est une femme qui avait fait libérer euh, son mari euh, de, de la prison de la santé, je crois, en prenant des cours d'hélicoptère, et elle littéralement venu chercher son mec en plein milieu de la prison voilà. Donc le projet avait été proposé euh, à la fin des années 80 à tenez vous bien Claire Denis. Euh... Oh la vache. <rire>
3: Ouais, c est, c est... Qui, 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 en ouais, tant
2: qu'auteur, considérait qu'elle pouvait pas s'investir dans un scénario qu'elle n'avait pas écrit. Elle a passé la main. Euh, entre temps, euh, Maroun Baghdadi, qui est un réalisateur libanais, avait fait un film avec Hippolyte Girardot, qui avait été très remarqué à Cannes, qui s'appelait euh, Hors la vie, donc, qui racontait une histoire de prise d'otage euh, à, à Beyrouth, qui était un film extrêmement nerveux. Et donc, il y a eu cette idée brillante de se dire voilà, ce cinéaste a priori politique, mais quand même bien nerveux, pourrait-il nous faire un film tout simplement un thriller euh, bien troussé et bien nerveux Et c'était effectivement bien choisir la chose parce que Baghdadi est arrivé avec le regard d'un étranger sur la société française et lui bah, du coup il n'était pas du tout dans le mood de ce qui se faisait dans les années 80 c'est à dire de mettre en scène une france qui n'existait plus d'une certaine façon lui il a filmé la france telle qu'il la voyait en fait donc celle des années 90 et ce qui est très intéressant dans la fille de l'air en dehors de la réelle nervosité de sa mise en scène moi je me souviens notamment d'une attaque du GIGN. Enfin, pas enfin, c'est pas le GIGN, mais c'est un peu le raid un truc comme ça au début du film le mari de nadine Vaujour est arrêté par une brigade euh, surarmée j'ai l'impression de voir du Carpenter parce que c'est une scène très calme et tout d'un coup il y a les, les fenêtres qui éclatent, les mecs qui arrivent. Et, et ce qui était une scène familiale extrêmement euh, reposante devient un véritable cauchemar et, et traumatise suffisamment le spectateur pour qu'il, d'emblée, il a envie d'une revanche, en fait, euh, à prendre sur les forces de l'ordre. Mais nous, on suit vraiment vos jours et on, on va la suivre en prison, en fait. Elle va accoucher en prison. Donc c'est aussi l'occasion juste de découvrir à quoi ressemble l'intérieur des prisons de femmes enceintes, qui est un truc que j'avais jamais vu au, au cinéma, puisqu'en gros, on a des enfants qui naissent en tôle, avec des garderies d'enfants, etc. Bon, bref. Et, et bien sûr, la population des prisons de l'époque, ça, ça n'échappe pas à Marou Bagdadi, la population de prison féminine un certain pourcentage de femmes maghrébines en fait et lui ça, ça le travaille donc on a aussi des scènes de Béatrice Dahl avec les prisonnières maghrébines qui étaient totalement inédites dans, dans le cinéma à l'époque et surtout qui sonnent vraies, euh, juste mais pas en mode documentaire, c'est-à-dire c'est très joué, les dialogues sont très posés il n'y a, a pas d'improvisation mais il y a un naturel en fait dans ces scènes-là qui lui donne un aspect documenté donc et donc documentaire. Donc le film est vraiment surprenant et plutôt bien troussé et je pense qu'il a posé la voix de ce qu'on allait retrouver euh, dix ans plus tard euh, dans le renouveau du polar français qu'il y a eu euh, au, au début des années 2000, c'est-à-dire effectivement de se préoccuper de d'iconiser la société telle qu'elle était devenue, en fait, qui était plus la société française euh, fantasmée et passée. C'est un film qui est très difficile à voir. Ça a été un, donc un échec commercial comme je l'ai dit. Entre autres parce que sa promo a été complètement flinguée par un événement euh, qui a beaucoup fait parler de lui, qui était donc batrice Dalle, invité par Patrick Poivre d'Arvor au journal de 20h pour parler du film et en fait il n'a pas du tout été question du film parce que Poivre avoir l'a un peu cherché et elle a révélé à la France entière que Poivre avoir lui a envoyé des lettres. Et du coup, ça a complètement fait zapper la promo du film. En fait, elle a été flinguée par cette, cette affaire. On ne parlait plus que des lettres de Patrick à Béatrice Dahl. La critique française, bon, comme à son habitude, c'est un film populaire, donc évidemment, elle était totalement incapable de comprendre ce qu'elle avait devant les yeux. Ça n'a pas échappé néanmoins aux Américains qui, eux, ont été très attentifs à ce qui se passait parce que dans les semaines qui ont suivi cet énorme échec, Maroon Baghdadi a été invité aux États-Unis et la Warner euh, lui a fait signer un, un, un contrat de trois films qu'il ne fera pas parce qu'il va retourner avant de partir aux États-Unis, il va retourner au Liban euh, revoir euh, sa famille et il va mourir là-bas dans des circonstances assez étranges. Il a fait une chute dans des escaliers alors qu'il y avait une panne de courant, donc il a... En tout cas, dans la mesure où sa tête avait été, on va dire, mise à prix après le film euh, hors la vie, on peut imaginer que peut-être que c'était pas si accidentel que ça. Enfin, en tout cas, on n'aura on on jamais le fin mot de... Mais malheureusement, euh, de, il mais est mort malheureusement il est mort très jeune et a, alors que s'ouvrait à lui potentiellement une carrière américaine. Donc, si vous avez l'occasion de, de réussir à retrouver le film, je vous préviens, c'est compliqué. C'est recommandé. C'est, je pense, le, le film qui fait le jalon justement entre le, le polar des années 70 et le polar des années 2000 euh, tel qu'il va nous revenir un peu fringant, euh, voilà. Mais entre les deux, il n'y a pas eu grand-chose, si ce n'est la fille de l'air. Je parlais des, des, des scènes de prison et dans mon souvenir, c'est effectivement dans les scènes de prison que la musique prend une certaine valeur mélancolique et en même temps inquiétante. Olivier.
1: Donc c'est Gabriel Yared. Alors euh, déjà, c'était pas un hasard qu'il se retrouve sur le film puisque lui-même est euh, franco-libanais. C'était son troisième film avec Baghdadi, d'ailleurs, donc c'est lui aussi qui avait fait hors la vie. Et Gabriel, c'est euh quelqu'un qui a une très très grande carrière derrière lui aujourd'hui. Il a commencé euh, dans l'expérimental, et on a un peu tendance à l'oublier, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans le score de La Fille de l'Air. Et il a été révélé au milieu des années 80, quand il a fait euh, pour Benex euh, 37.2 le matin, qui justement était avec Béatrice Dahl, qui, qui était son premier rôle au cinéma, je crois, d'ailleurs. Oui, 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 et puis après, il a eu donc une carrière assez riche en France, puisqu'il a composé pour Godard, pour Benex, pour euh, Jean-Jacques cano l'amant, pour euh, Robert Enrico, Etienne et Chatti, Etc. Et puis il va connaître une deuxième période de gloire encore plus importante, entre guillemets, quand il va avoir un, un Oscar après son premier film pour Anthony Minghella, pour le passion anglais. Euh, il fera d'ailleurs tous les autres films de Minghella euh, jusqu'à la mort de ce dernier. Et depuis, euh, il se partage entre les, les états unis et la France. Et il a quand même plus tendance maintenant à travailler en France parce qu'il a un petit peu fait le tour du, du modèle américain où, euh, en gros, lui demandait d'émuler ce qu'il avait fait pour le Patient anglais pendant dix ans... Euh,
2: la Cité des Anges, le de talentueux euh, monsieur Ripley, on en a eu pas mal, oui. Donc, euh,
1: Ripley, Ripley, c'est, euh, musicalement, c'est très bien. Hein. Euh, mais c'est un film de Mingala aussi, donc, euh, je j'aime pas tellement le film, mais j'avoue que la musique euh, est plutôt réussie. Voilà, donc, euh, il a, il a, je pense, 70 ans maintenant. Il est toujours actif.
2: Et donc, ce qu'il y a de, de sympa aussi dans l'extrait qu'on va passer, c'est l'utilisation de la musique aussi en, en tant qu'effet sonore, comme on va l'écouter, parce que donc là, on découvre l'intérieur de la prison, du quartier des femmes, euh, des femmes mères.
0: Oui, on est presque dans l'expérimental là, mmh. au niveau de ça. Professeur Desbrosses, vous voulez ajouter quelque chose
1: Oui, euh, je parlais de 37.2, c'est marrant parce que le saxophone qu'on entend là, euh, rappelle beaucoup l'utilisation du saxo euh, dans 37.2, dans certaines séquences.
2: Euh... Et en même temps, c'est Béatrice Dahl qu'on a l'image. Donc peut-être pour lui que c'était une façon de, de, de jouer de façon plus ou moins subliminale de connivence avec le public, puisque a priori, en tant que film qui se destinait à un public populaire, La Fille de l'Air aurait dû être vue par des gens qui avaient vu 37.2 le matin.
0: Nous faisons à nouveau un Time Warp, et je ne chanterai toujours pas jusqu'en 2000, et là, on change d'enregistre, on change d'ambiance, on change de décennies de millénaires avec les rivières pourpres
3: adaptation de Jean-Christophe Granger, est ça. qui est un, un auteur de polar, de thriller français euh, à succès, que Mathieu Kassovitz va euh, vouloir adapter au cinéma, avec euh, une réussite euh, réelle sur les trois quarts du film, jusqu'à un final qui, euh, je crois encore aujourd'hui, euh, nous laisse à peu près tous pantois, c'est-à-dire que s'est-il passé
2: Le making-of qui a été proposé à l'époque sur le DVD, fait pas mystère en fait, des problèmes du film, qu'effectivement en termes d'écriture, il y avait un énorme souci et que ce final tombe complètement à l'eau, devient complètement crétin. La vérité, c'est que, on pense qu'on veut de Jean-Christophe Granger, mais moi, je ne considère pas forcément que ses récits sont particulièrement brillants, on va dire. Peut-être souvent des pitchs intrigants, mais pas forcément des développements. Euh, ah je j'ai pas dit que c'était brillant,
3: j'ai dit ouais. que ça avait du succès. Mais
2: parce qu'il qu y a du pitch, en fait. Euh, oui. Et Kassovitz, effectivement, déploie un talent réel de mise en scène pour complètement capter l'attention de son spectateur sur des choses qui, sincèrement, sont hyper casse-gueule. Enfin, encore une fois, si ça avait été Romain Davis, <rire> je crois qu'on aurait vraiment pas compris notre malheur. Mais moi, je me souviens que on avait été interdit de projection à l'époque par euh, Isabelle Sauvanon qui s'occupait du film euh, à cause de Star Wars, parce qu'on avait publié des photos euh, non autorisées euh, dans, dans MAD. Et on n'a pas pu voir les rivières pauvres, pour fini. le presse. Donc, on a eu les premiers échos de gens qui nous parlaient d effectivement d'une catastrophe. Et donc, on y est allé euh, le jour de la sortie. Et je me souviens très bien qu'il euh, y a une scène en particulier où on s'est regardé avec mon collègue en mode « what the f Fuck is going on. Parce qu'on nous avait parlé d'une catastrophe et nous, on voyait limite du David Fincher à l'image, quoi. C'est la scène qui nous a vraiment fait réagir. C'est en fait une scène de transition entre Vincent Cassel qui va interroger la, la sœur André qui est jouée par euh, Dominique Sanda complètement euh, plongé dans, dans l'obscurité. Et lorsqu'il sort de, de la pièce, on découvre qu'elle est, est aveugle et qu'elle a les yeux blancs. Et là, il y a justement la musique qui tout d'un coup prend une, une ampleur incroyable et on enchaîne sur un plan de montagne euh, hyper vif, hyper blanc avec un hélicoptère qui passe à toute vitesse. Et... Euh, la, la pilote d'hélicoptère qui nous explique ce qui se passe, enfin la, là où ils sont, et en fait on comprend pas ce qu'elle dit parce qu'elle parle dans un, un casque, etc. Et on s'accroche à la, à la voix et en même temps on vient d'être choqué parce qu'on vient de la voir juste avant. Et l'obscurité nous amène à, à la lumière aveuglante de, de, des sommets de montagne. Enfin il y a tout un travail sur les sensations et les contrastes hyper violents. Fois meurt juste dans tes rêves quoi. Dans le cinéma français, va jamais sur ce terrain-là. L'influence fincheresque elle est d'autant plus évidente que ça, ça c'est l'effet sonore joué avec l'hélicoptère à ce moment-là vient directement de, du final de Seven en fait. Dans dans ces vannes. On n'entend pas non plus ce que disent les, les personnes ouais. dans, dans l'hélico. Donc, voilà, de voir euh, un, un cinéaste français non seulement qui comprend la mise en scène des Américains, mais qui sait se la réapproprier pour la placer dans son récit au bon moment, parce que ça fonctionne aussi, parce que ça arrive au... C'est des effets dramatiques de mise en scène qui arrivent là où t'en as besoin. Moi, j'avais jamais vu ça. Hélas, je crois que j'avais jamais revu ça <rire> depuis, quoi. Donc, bon, effectivement, comme le dit Stéphanie, pendant, pendant les trois quarts du film, je suis sur un nuage en ah, disant... Ah, wow Et, et c'est pour mais... ça qu'on est d'autant
3: <rire> plus euh, choqué par euh, le dernier quart de parce que, oui, globalement, c'est ça, hein, c'est sur le dernier quart d'heure que tout part en vrille et qu'on sent bien qu'il s'est passé quelque chose qui contraste tellement fort avec tout ce qui a été mis en place, qui est extrêmement rigoureux. Il y a cette ouverture sur un corps euh, complètement euh, réalisé en silicone et qui est filmé euh, de très, très, très près
2: qui n'était pas prévu au départ en fait C'est Spadassini, euh, ouais, Jean-Christophe Jean Spadassini, Jean Spadassini Incroyablement talentueux Qui s'est occupé de ce corps là Mais en fait au départ il était juste C'était pour la séquence d'autopsie qu'on a euh, ouais. un, un peu plus tard Mais la qualité hallucinante de son boulot A, a convaincu la prod de, de faire tout le générique euh, en, en très très gros plan ouais.
3: Et c'est vrai que ça donne une note d'intention En termes d'ambiance Parce que c'est ça qui chope tout de suite l'attention du spectateur C'est qu'on découvre ce corps Et donc le meurtre qui est associé Et on sait déjà qu'on n'a pas affaire à quelque chose de lambda Personne n'a prononcé un seul mot à à ce moment-là, mais on sait déjà qu'on va pas avoir affaire à une affaire de meurtre classique. Et la musique joue un rôle non négligeable dans l'ambiance et dans la proposition qui est faite par Kassovitz sur ce, sur ce sujet mais bah, c'est qui, bah, qui, bah, qui qui a fait la musique C'est qui qui Bah le mec qu'on attendait pas en fait. C'est
1: Bruno qui a fait la musique. Ah, c'est Bruno Coulet. Bah c'est la, la rivière Coulet, Bruno Coulet. Euh, donc oui, Bruno, euh, il a commencé dans le milieu des années 80, 86. Mais il s'est vraiment fait connaître que quand il a fait euh, Microcosmos, qui a été un énorme carton. Tout d'un coup, tout le monde a, a fait le disque. Il y a, je sais pas combien il en a vendu, mais beaucoup. À partir de là, il a commencé à travailler sur des projets un peu plus, un, un peu plus imposants. C'est pas un symphoniste dans le sens où euh, il compose très bien pour orchestre. Il compose très bien pour le grand orchestre, il sait tout faire. Plus ça l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la recherche, c'est euh, trouver des sonorités, euh, expérimenter sur un terrain qu'il connaît pas, et surtout, surtout, travailler avec des gens. Donc, collaborer avec, avec, euh, avec des rappeurs, avec des, des, des gens qui font de l'électro, avec un peu tout, dans une approche qui est souvent assez minimaliste, ce qui est pas vraiment tout à fait le cas des Rivière Pro, parce que c'est épuré, mais il y a quand même de l'effectif de musiciens derrière. C'est une musique qui est quand même bien dans le genre euh, polar, mais avec une certaine retenue qu'on n'aurait pas si le film avait été fait, par exemple, aux états unis et qui est quasi systématique chez Bruno Coulet. Euh, ça marche super bien sur le film, et, et en particulier la séquence qu'on va écouter, euh, qui est justement la scène de l'hélicoptère dont Raphique parlait tout Faleuse. La fameuse,
2: c'est une transition, c'est-à-dire que la musique, à ce moment-là, elle sert vraiment au spectateur à passer d'un extrême à l'autre. Donc Elle a un rôle, euh, pas narratif, mais sensuel. Mais oui.
3: Parce qu'elle souligne oui. l'inquiétante étrangeté à chaque oui. fois. Oui. C'est-à-dire que c'est ça, c'est vraiment une expérience sensorielle, cette musique. Elle t'aide à passer d'un état à un autre, mais toujours à assumer l'aspect fantastique parce que dans tous ces meurtres, en fait, il y a un mystère qui euh, grandit au fur et à mesure et dont on ne comprend euh, pas complètement les enjeux. Et c'est ça qu'elle véhicule cette musique. C'est l'inquiétante étrangeté à chaque fois le fait de pouvoir avoir un glissement dans l'écriture fantastique et dans ce qui est représenté à l'écran
0: mais bon, c'est très intrigant écoutons ça <truits> Je tiens à rajouter un petit détail intéressant à ce que vous avez dit sur Bruno Coulet, car il a un site internet officiel. Euh, allez le voir, vous verrez, il y, y a plein d'extraits de, de ses musiques et, et justement, sa filmo est, est bien présentée. Vous verrez tous les films qu'il a fait. C'est coulet.com C'est pas très original, mais c'est efficace. C'était nécessaire de l'ajouter, non N'est-ce pas, monsieur Desbrosses Oui
3: <rire>
1: Voilà, voilà j'aime quand il approuve. Ah, voilà. Il est très
3: efficace dans ces cas-là, tu vois
1: Comme David a un peu pété un câble. Je vais le remplacer. Là, on va enchaîner sur un film qui est vachement bien, que j'ai revu justement avant de faire ce podcast et qui n'a pas pris une ride parce que c'était déjà un putain de bon film. On est en 2002, donc c'est deux ans après Les Rivières Pourpres. Ça confirme cette résurgence du polar français dans les années 2000 qui, malheureusement, va retomber comme un soufflé après mais qui, à l'époque, nous a donné beaucoup d'espoir et moi, je me souviens d'être sorti de, de la salle où j'ai vu Neil Guep complètement emballé et de me dire, mais si on peut faire ça en France, pourquoi on ne le fait pas Pourquoi ne le fait-on pas plus souvent De Florent ouais. Emilio -Siri. Oui,
2: et un film avec lequel on a eu un rapport euh, intime à Mad, tout simplement parce qu'en fait on était au courant de l'existence de ce film on était intrigué par le fait qu'il était co-scénarisé par euh, un professeur de l'ESRA qui s'appelait Jean-François Tarnowski oui. et qui était quelqu'un qu'on qu admirait beaucoup, pas uniquement pour ceux qui ont fait l'ESRA, mais également on l'avait découvert dans la presse à l'époque de Starfix où il faisait des analyses, plan par plan, de certaines séquences qui étaient absolument extraordinaires et a formé toute une génération à la fois de cinéphiles et de de réalisateur a une certaine approche très très rigoureuse du langage cinématographique et donc le fait que Tarnowski bosse sur un scénario c'était en soi déjà intrigant et donc il travaillait avec un de ses élèves de l'Esra qui est Florent Emilio Siri qui lui avait fait ses premières armes dans le vidéoclip et notamment avec le groupe Ayam euh, Ayam qui en est d'ailleurs très reconnaissant parce que je raconte l'anecdote j'étais chez euh, Florent je demande d'aller aux toilettes et dans les toilettes je tombe <rire> nez à nez avec le disque de platine de l'école du micro d'argent le, le vrai celui ah, qui oui. est remis euh, sur scène quoi et et je sors de là en disant je peux savoir ce que l'école du micro d'argent fout dans tes toilettes et Florent était super gêné il était là bah je sais pas où le mettre euh, en <rire> fait et euh, non mais voilà c'est parce qu'en fait euh, ils ont voulu que je prenne euh, parce que ils considéraient que s'ils avaient dépassé tant de ventes d'albums c'était en, en gros, grâce aux vidéoclips de l'époque. Et donc, ils avaient estimé que c'était à, à Florent que revenait le prix. C'était drôle de le voir pris la main dans le sac, très très gêné d'avoir mis ça dans ses toilettes. <rire> Moi, je trouvais ça carrément classe, en mode, j'en ai rien à foutre. Ouais, Votre disque de platine, il va au chiottes. C'est pas du tout l'esprit de, de Florent, qui est quelqu'un, au contraire, de très réservé et très sérieux. C'est quelqu'un qui est à plus d'un titre dans la lignée d'Henri Verneuil. Pas seulement au niveau du talent et au niveau de l'amour du travail. C'est un bosseur. C'est un, un type qui pense à ses films. Qu'est-ce que je veux raconter? Comment je le raconte? Que font ces personnages, etc. Qui fait des pré et, et, et où chaque mouvement de caméra et chaque cut doivent vouloir dire quelque chose qui a l'obsession d'atteindre le public dans, dans son ensemble donc de parler vraiment au-delà au de la surface quoi de parler au cœur de l'humanité enfin ce que ce que font les grands cinéastes populaires c'est de parler à l'humain donc c'est une obsession aussi chez chez, chez Florent et aussi quelqu'un qui vient d'un milieu ouvrier très pauvre et ça c'est rarissime en France donc c'est aussi quelqu'un qui arrive avec un regard sur le cinéma populaire qui est pas celui condescendant qu'on nous impose dans les écoles de cinéma qui au contraire considère que ce cinéma-là, c'est le cinéma avec lequel lui il a grandi et, et qu'il va y avoir d'autres lui-même qui vont voir ce film. Donc il a le respect de son public aussi euh, pour ça. On est allé voir euh, Need Gap en projection de presse parce que on se disait il y a quelque chose qui va se passer avec ce film-là, même si on connaissait pas du tout. Euh, on n'avait pas vu le premier film de Florent qui s'appelle Une minute de silence, qui est un film plus social en fait sur sa jeunesse.
3: Euh... Mais où il y a déjà beaucoup de choses. Hein. Mais, Mais où il y a, les choses bah, sont a... déjà posées, bien ah, sûr,
2: oui. bien sûr. Clairement, Need Gap était pour lui un, un visa quoi, c'est-à-dire une note d'intention. Voilà ce que je veux faire et malheureux. Le film euh, a été un énorme échec. Il arrive à une époque où euh, l'école Besson a déjà fait beaucoup de mal, on va dire, euh, et il y a beaucoup de, de spectateurs qui ont voulu donner leur chance euh, à certains films de genre français qui décident de ne plus le faire. Le fait que Samina série soit à l'affiche va jouer en, euh,
0: en, en, sa en sa défaveur. Même s'il est bien hein, dans le film. Oui,
2: c'est aussi l'époque avant la sortie du film où il commence à tabasser des hôtesses de l'air ou ouais. je ne sais pas quoi. Donc on ne parle plus de lui que sous cet angle-là. Le grand public qui commence à s'en détourner, les cinéphiles qui commencent à s'en détourner. Donc tout le monde se méfie un peu et en plus, on, on s'est fait avoir par des films qui prétendaient se la jouer américaine euh, dans les années euh, précédentes et qui étaient de vrais cataclysmes téléfilmesques. Le fait est que Need Gap, qui est le film qui porte toutes les promesses qui avaient été posées dans le renouveau de du du genre français, va passer à la... À, et là ça l'attrape. Alors on peut peut-être parler de, de l'histoire. Elle est très simple. En fait c'est un, un concours de circonstances <rire> qui ça. fait qu'un pompier qui est surveillant dans une, une énorme usine va se retrouver face à des braqueurs qui sont venus braquer l'usine, mais qu'au même moment un fourgon portant un, un chef mafieux extrêmement important a été détruit et vient se réfugier dans cette usine et donc tout le monde se retrouve tout enfermé là-dedans là pris euh, euh, d'assaut par les forces de, de ce je crois que c'est la mafia albanaise et donc les, les, les braqueurs se retrouvent braqués d'une certaine façon et obligés de se, de se défendre. L'influence évidente et revendiquée, c'est John Carpenter et notamment Assault on Pr Princing Fortine, mais c'était clairement euh, volontaire hein, de la part de Tarno et de et de Siri. Ça, ça n'est qu'un hommage, c'est-à-dire que en, euh, esthétiquement le film va. Euh, c'est un
3: hommage, mais c'est surtout tu, tu parlais d'une intrigue très resserrée, c'est tout le principe d'un film de Carpenter unité de temps, unité de lieu, unité d'action. En termes de narration, c'est extrêmement efficace par rapport justement au fait qu'on parle de, de Florent Emilio Siri et on parlait de Mathieu Cassovitch juste avant. On est au début des années 2000 et on est sur cette nouvelle génération des vrais réalisateurs qui arrivent qui ont un œil qui ont du talent qui savent gérer la notion de genre et qui vont malheureusement le plus souvent se retrouver face à une incompréhension et de la critique et des gens qui vont euh, bouder les films en question parce que finalement et c'est souvent le reproche qui leur en sera fait ce sont des films trop esthétiques qui ne devraient pas être esthétiques parce qu'ils s'inscrivent dans des genres qui sont pas censés euh, faire autre chose que divertir les gens quand tu parlais d'école Besson tout à l'heure en fait c'est un esthétique aussi, hein, l'école Besson. Il euh, y a quelque chose de l'ordre de... On s'en fiche que ça ressemble à rien, puisque de toute façon, c'est du cinéma pop-corn, donc euh, on vient pas voir quelque chose de joli, on vient voir quelque chose qui se consomme. Et là, on est sur une génération de jeunes réalisateurs qui ont autre chose à défendre et qui ont surtout un art à défendre. Et c'est intéressant parce que tous ceux dont on va parler là maintenant, ils sont tous avec le même ADN de départ, qui est on veut faire du cinéma. Et ce qu'on veut faire dans le cinéma, c'est aussi raconter des histoires. Et pour ça, on va utiliser une caméra. Bref, le truc de base, hein, finalement, mais ça faisait 20 ans qu'on n'en parlait plus déjà. D'autant euh... plus
2: dommage que euh, ce qu'il leur est souvent re reproché donc à, à ces films dont on va parler, c'est de, de se la jouer à l'américaine, alors que ça n'est pas leur, leur intention. Florence c'est quelqu'un qui est au contraire très attaché à son identité d'européen. De, et d'ailleurs, l'échec du film va, va le plonger dans une situation un peu schizophrène, puisque dans les mois qui vont suivre euh, la sortie de, de Nick qui donc n'a pas marché et dont les gens ne parlent pas, euh, il va avoir le plus grand mal à monter un projet qui lui tient à cœur, qui est le projet de l'ennemi intime. Alors, alors on lui proposera de faire les Brigades du Tigre à l'époque et il va refuser. Euh, je trouve ça admirable et ça, ça, ça en dit beaucoup sur le personnage. Il va refuser parce que... En tant que couvrier, <rire> lui, il est du côté de la bande Abono. Il n'est pas du côté des Brigades du Tigre. <rire> il se voit pas faire un film sur, le, sur, sur les flics qui, au fond, n'ont fait que combattre les siens. Mais il voulait faire par contre un film sur la bande Abono. Mais là, il n'avait pas l'argent pour le faire. Toujours est-il qu'il veut faire le film L'ennemi intime. Et en gros, il va se retrouver presque traité en clodo par la production française, en, en mode t'es qui toi Si je parle de période schizo, c'est qu'à cette époque où on lui, ferme, on lui claque la porte au nez, euh, alors qu'il ne demande pas grand-chose. Hein, je crois que c'était 7 millions d'euros euh, L'ennemi intime. Alors qu'on lui claque la porte au nez, le soir en rentrant chez lui, il a sur son réponse la moitié d'Hollywood qui l'appelle en lui disant Viens bosser pour nous, viens bosser pour nous, viens bosser pour nous. Et lui, il n'a pas forcément envie d'aller à Hollywood. Quoi. À un moment donné, ça devient impossible. Mais quand il donnait les noms des gens qui l'appelaient, c'était des Michael Douglas, c'était des Travolta, c'était des, 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 enfin, des monstres. quoi On, on lui a proposé le, de faire collatéral euh, avec des films comme ça. Il y a même une anecdote rigolote où il a raccroché euh, au nez de Steven Spielberg parce qu'en fait, euh, bah, donc le téléphone sonne Bonjour, c'est Steven Spielberg. Haha, c'est drôle. <rire> il a raccroché au nez. Et donc l'assistante de Spielberg a dû rappeler ensuite pour lui expliquer que c'était bien lui. Et Spielberg l'a plu pour un truc fun. En fait, il voulait juste savoir comment il avait fait un plan dans le gap Gabe qui l'intriguait, qui est en fait un plan au début du film où on a la, la bande de, 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 de la série en fait, où la caméra est en travelling arrière et passe à travers un véhicule. Il a tourné la scène, les pas de carrosserie sur la voiture, et elle a été rajoutée en, en post prod. C'est un peu un peu la méga classe si tu veux. Quand Spielberg ne sait pas comment t'as fait un plan et de se dire que c'est à cette époque-là, il arrive pas à trouver du boulot en France, quoi. C'est fou, quoi. Donc le, le fait qu'il ait finalement décidé d'aller faire ce film avec Bruce Willis qui est otage aux États-Unis, qui est une production indépendante, c'était important pour lui parce qu'il savait que s'il allait bosser pour les studios il allait se faire massacrer quoi il allait se faire bouffer il est pas du tout dupe hein. c'est pas quelqu'un d'idiot euh, Florent bien au contraire donc il a choisi une production semi indépendante parce qu'il s'est dit au moins il n'aura qu'une personne avec qui négocier qui était le producteur Boss Willis lui-même une fois que t'as fait otage pour venir en France et dire bon ben vous me les filez là mais 7 millions pour faire mon film de guerre et là tu peux monter ton projet mais ça n'a pas été sans peine mais surtout ça en dit long sur la façon avec laquelle ce cinéma là est vu dans le cinéma français c'est-à-dire il est inexistant le fait que Need Gap n'existe pas c'était totalement aberrant alors qu'elle on avait des Franck d'arabon qui allaient sur Internet en disant ⁇ J'ai vu un film hier, là, ça s'appelle The Nest, c'est le meilleur film de polar de tous les temps, il faut absolument voir ça, etc. Et ⁇ Et en France... Voilà, le producteur qui dit on sent qu'il l'aime bien Rafik, Florent Emilio
0: Siri. Hein. j'ai une
2: grande admiration pour Florent et sincèrement euh, moi et plusieurs collègues on l'a souvent surnommé ça lui plaît pas parce qu'il est très humble mais on l'a souvent surnommé le, le nouvel Henri Verneuil quoi. il a, il a la, la capacité il a le, le talent pour faire des films aussi solides que ce que Verneuil a
3: fait complètement et puis les gens talentueux se rencontrent et euh, au niveau musical il y a eu une rencontre entre euh, Florent Siri et euh, un petit compositeur euh, qui par son talent, allait devenir un très 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 grand compositeur avec lequel il allait falloir compter, c'est Alexandre Desplat.
0: Et oui. Un petit à l'époque devenu euh, oscarisé
2: depuis.
1: Euh, il, il était encore petit pour plus très longtemps.
3: Très bon,
2: long il, il avait déjà eu un film important avec justement Belmondo et Delon.
1: Oui, il avait, il avait une, eu une eu chance sur de deux. Chance. Il, il a aussi fait Amazon de Philippe de Broca. Il y a eu quelques trucs, mais il a fait dans les années 90 beaucoup de comédies françaises. Euh,
2: oui, c'est ça. Pas, on en pas, pas, passe par la comédie. Parfois folle. Ouais. Une rencontre importante pour lui aussi, qui était celle avec Jacques Audiard.
1: Il y a eu Jacques Audiard. Et avant ça, il y avait Canal+, où il travaillait avec Carl Zero. Euh, il a fait d'ailleurs une de ses premières c'est Le Tronc, le film de Karl Zéro. Et c'est lui aussi qui a composé euh, « Au Monde ah, » d'Eric Morena. C'est juste après Neil Gap en fait, et c'est peut-être pas un hasard. L'année d'après, il a fait « La jeune fille à la perle ». Et c'est ça qui lui a ouvert tout d'un coup, coup les portes de, de, ouais. du cinéma, euh, même pas au dire mais mondial. Euh, avec Guillermo del Toro, avec Terence Malik avec euh, « La liste est sans fin euh, ». Harry Potter, euh, il a fait un Godzilla. Et tous les films récents de Wes Anderson, etc., mais euh, Siri est fidèle et Alexandre aussi. Et du coup, euh, une minute de silence était en 98. Il a fait ensuite gap et il a fait ensuite tous les autres films de Siri jusqu'à euh, mettre en musique le générique de la série Marseille. Euh, le seul qu'il n'ait pas fait, c'est Tension complète où c'était euh, un film de Orlando, commande, oui. Oui. qui était un film euh, qu'il ne fallait pas faire. Revenons à Nidgepp. Et donc, Esplin est nourri à la musique hollywoodienne, il est nourri à Bernard Herrmann, à Jerry Goldsmith, à John Williams et ce film-là lui a offert une opportunité, c'est de montrer qu'il est capable d'écrire une musique d'action à l'américaine, dans le sens positif du terme, et il l'a euh, plus que bien démontré, euh, alors que le budget de la musique ne devait pas être énorme.
2: Alors, dans mon souvenir, le budget du film, c'était en francs, à l'époque, on calculait encore en francs, c'était de 50 millions de francs, ce qui correspond donc à 8 millions d'euros. Et, oui, oui. et ce qui est quand même, malgré tout, un exploit, parce que ça reste un film avec beaucoup de, de mise en place enfin, c'est quand même trois quarts d'heure de, de fusillade en gros et ça coûte de l'argent quand même donc ça en est quand même bien tiré parce que 8 millions aux états unis c'est considéré comme un film d'auteur hein, donc. donc on écoute Need Gap
0: ah bah c'est parti Ouais, ça déménage, Nid hein, euh, Guep. Et on va continuer six ans plus tard avec euh, un, un autre jeune réalisateur bourré de talent dont Rafik va nous parler pour un film qui s'appelle Pour Elle. C'est oui. son premier
2: film. Son premier film, euh, oui. euh, Fred euh, Cavaillé. Fred Cavallier, donc lui aussi quelqu'un qui ne vient pas de la haute. <rire> Comme quoi, euh, je pense que pour faire des films populaires, c'est parfois pas <rire> inintéressant de venir de milieu modeste, euh, simplement bah, à cause du regard qu'on porte sur ce cinéma-là. Donc Fred Cavaillé, il vient de, de, de Rennes. Il a bossé pour TV Brez. C'est donc c'est quand même c'est les débuts euh, tu vois au muscle quoi donc il fait voilà quelques quelques métrages etc il va réussir à décrocher quand même ce ce projet un peu un peu dingue qui s'appelle donc Pour elle scénarisé par un monsieur très intéressant euh, qui s'appelle Guillaume Mans qui est donc un un, un scénariste français qui s'est spécialisé dans ce qu'on appelle justement le cinéma de de, de genre et Pour elle c'est son premier scénario adapté donc c'est déjà d'emblée il y a dans le projet Pour elle il y a un script là, il est vraiment important parce qu'il porte le film donc il y a une histoire à raconter elle, voilà avec un début un milieu, une fin, sur un pitch absolument euh, impitoyable. Hein. Implacable. <rire> Implacable.
3: Encore une fois, c'est la narration qui ouais. fait la force du sujet. Voilà.
2: C'est un, un homme et une femme, un couple heureux avec un tout petit enfant euh, et un jour, la femme se fait violemment arrêter par les flics. Et le mari, qui est un, pro, un petit professeur, comprend absolument pas ce qui, ce qui est arrivé. Sa femme est accusée de, de, de meurtre et elle est emprisonnée. Le film ne va pas du tout se préoccuper de savoir si cette femme est effectivement coupable ou pas du meurtre dont on l'accuse. Il n'en est pas du tout question, en fait. Ce dont il est question, c'est que cette femme, le mari sait d'emblée qu'elle va Crever si elle reste en prison parce que ça ça en fait sa peine est, est prolongée on va dire elle est vraiment elle est reconnue coupable du meurtre même si elle s'en défend et lors des visites le mari comprend que bah il y a de fortes chances qu'elle mette fin à ses jours en fait quoi et qu'il est hors de question pour lui de la perdre à quoi est-il prêt pour elle le titre du film vient de de, de ça puisqu'il va se mettre en tête lui qui n'est qu'un petit prof de rien du tout d'organiser une évasion absolument euh, insensée et donc du coup d'apprendre les rudiments du métier de gangster pour devenir euh, celui qui libérera euh, sa femme donc tout le film est porté par euh, ce basculement d'un monsieur tout le monde qui se voit obligé par la, le, le destin à, à, à devenir ce qu'il n'est pas en fait. Et ça marche parce qu'évidemment ça fait vraiment appel au réflexe même du spectateur de se dire mais si j'étais dans cette situation qu'est-ce que je ferais Il y a par exemple une scène que je trouve admirable de, dans sa construction qui est qu'il a besoin d'une arme à feu, il sait pas comment on fait pour avoir une arme à feu quoi. Et il va voir les vendeurs de clopes à Barbès parce qu'il se dit bah c'est des bandits alors les bandits savent. Enfin tu vois c'est voilà quoi et euh, c'est ridicule en fait mais, mais, mais le fait que le film te, te mette dans les, dans, dans, dans les pas de, de, de ce type qui est paumé par rapport à ce qu'il qu à, à, à qu arrive et à l'ampleur de, de ce qu'il fait donc voilà c'est super écrit et, et donc euh, cavalier qui voilà m'a répété en interview que lui son modèle c'est le, le, le cinéma du dimanche soir il a encore en tête le générique de TF1 avec les étoiles euh, voilà le but de cavalier c'est que son film il puisse être visible dans cette configuration-là dans l'idée que c'est des gens qui devant leur poste vont être agrippés par ce qu'ils voient il n'a pas du tout une théorisation ouais cinéma de genre pas de genre ils sont pas couilles. Quoi. Lui il a fait des films, il faut que le film que je fasse Il marche aussi bien que ce que moi je regardais Quand j'étais gamin et que j'étais devant, devant ma télé
3: Mais c'est ça qui fonctionne je trouve C'est la, la sincérité C'est un film qui est bouleversant Parce qu'il est très efficace Encore une fois son approche est très efficace Elle est authentique, elle est sincère Alors en termes musicaux, elle n'est pas forcément servie Avec, avec le, la même authenticité Mais Olivier va nous en parler mieux que moi
1: Je vais être tout à fait honnête c'est le seul cas, d'ailleurs, de cette émission. On a mis ce morceau de score juste parce qu'on avait envie de parler de Fred Cavallier. Et des excellents films qu'il fait. Moi, j'aime vraiment beaucoup euh, presque tous les films de Cavallier. Mais il a des good shots en musique. Ah. Euh, puisque son premier film, pour elle, a été mis en musique par Klaus Badelt. Je pense que le nom est familier pour beaucoup d'entre vous. C'est quelqu'un qui a fait ses armes sur Zimmer, qui avait remplacé Zimmer... Euh, au déboté parce qu'il pouvait pas mettre son nom au euh, générique de, de Pirates des Caraïbes, le premier film il y a eu Bisbee entre les deux ensuite justement sur la paternité des thèmes euh, et euh, il a fini par quitter euh, la boîte de Zimmer avec Perté Fracas et il est venu s'installer en France et c'était au moment où Cavalier était en production sur euh, sur pour elle euh, je pense qu'on lui a fait émermeter Hollywood en lui vendant un compositeur hollywoodien euh. il, il est resté que quelques années en France d'ailleurs mais il a fait euh, Le Petit Nicolas il a fait euh, deux films avec Cavalier puisqu'il a fait le suivant aussi qui était euh, à bout portant et, et franchement pas terrible. On a choisi ce qu'il y avait de mieux dans le score, mais euh, c'est, on va dire, fonctionnel, et ça va pas plus loin que ça. Ce qui est déjà pas mal en soi, hein, mais euh, je pense que les films de Cavallier méritaient mieux en termes de musique que Klaus Badelt ou euh, qu'on a eu derrière, c'est-à-dire Kiff Martinez... Euh
3: c'est-à-dire qu'il aurait mérité, Cavalier, euh, d'avoir un compositeur qui était capable d'accompagner le schéma émotionnel que lui arrivait à mettre en place par sa, sa sincérité, en fait.
2: Sa sincérité et aussi euh, le goût du, je dirais, du non-dit, en fait, parce que euh, avec Guillaume Le Mans, en interview, on leur dit, c'est quand même fascinant comment dans cette scène-là, alors que les personnages ne disent rien, on a compris 10 milliards de trucs. Et en fait, ça les fait marrer parce qu'ils les ont écrits, ces 10 milliards de trucs. C'est-à-dire qu'en fait, dans, dans le scénario, euh, l'adieu, par exemple, de Vincent Lindeau et de son père, que en gros son père comprend que son fils va faire un truc énorme et qu'il le verra plus jamais. En fait, c'était écrit. Il y avait vraiment tout un développement sur euh, leur relation, etc. Et ensuite, ils ont charclé. Ce qui est qu intéressant quand tu charcles, c'est que ce que tu as écrit et qui n'est plus là, il est là en creux. Et donc, du coup, c'est ce creux que le spectateur va remplir. Que le spectateur puisse immédiatement comprendre que ah oui, donc le père est au courant, il a compris. C'est parce que c'était déjà un scénario. C'est très creux. intuitif. Ouais. Et puis, je ouais. suppose
3: que ça rentre dans les notes que l'on peut donner aux acteurs pour les guider aussi dans mmh, l'interprétation. Mmh. Et il y a euh, effectivement euh, une d'acteurs euh, euh, très à la hauteur de la mission qui leur est confiée. Vincent Lindon en première ligne, quoi. Et Diane Kruger, elle
2: est bien. Hein, de, dans le et Kruger est
3: formidable. Elle
1: est très bien. Il y a Olivier Marshall aussi.
3: Et a Marshall Michel. a une
2: scène euh, mémorable <rire> qu que moi je considère être quasiment du Michael Mann. Et puisque ouais. donc sans vouloir tout révéler, mais en gros c'est une scène où les personnages se parlent et en fait savent qu'ils savent que l'autre sait qu'ils sont en train de parler d'autres choses que ce dont ils sont en train de parler. Enfin voilà, c'est vraiment tu vois jamais ça dans un film français. Non, tu vois, vrai. Tu, et encore une fois, tu vois ça chez Michael Mann, quoi. Et, et ça fonctionne. Ça fonctionne.
3: Et ça fonctionne mmh. parce que derrière c'est de l'horlogerie fine mmh. et on sait qu'à ce moment-là, le spectateur va suivre. Parce que tu fais ça dans un contexte où c'est pas du tout. Écrit, ah non,
2: non tu perds ton, ton public. Foutu. Mais, mais Le Cavalier ne, ne fait ses films qu'en pensant au public, nous justement. Sommes
3: donc, euh, et donc,
2: il fait confiance à l'intelligence émotionnelle de son public.
3: Nous sommes d'accord. Mais euh, l'intelligence émotionnelle, c'est pas Klaus Badel qui va nous la mettre en exergue.
1: Oh. Oh, c'est vache quand même. Pour tempérer un peu ce que j'ai dit avant, c'était son premier film. À Badel euh, Non, ah, okay. avec bon, Le Cavalier. Euh, c'est compliqué un premier film il euh, y a beaucoup d'enjeux il y a beaucoup de pression il y a beaucoup de stress et la musique c'est encore un truc en plus dont tu dois t'occuper peut-être qu'il ne s'en est pas occupé autant qu'il qu devait en tout cas parce que que Spielberg ou John Williams n'écoutent pas Total tracks cavalier peut-être donc Monsieur cavalier si vous m'écoutez, on en parle. Je peux vous présenter des gens qui font des musiques superbes en France pour pas cher et beaucoup mieux que Close Badelt.
0: Moi, je peux défendre Close Badelt deux secondes. Non. Si. <rire> Moi, je trouve qu'il a fait un travail remarquable sur la machine à explorer le temps, Time Machine, de Simon Wells, qui est un très beau score, dont le passage, le seul très bon passage du film du voyage dans le temps, où il a fait une partie musicale symphonique et que je trouve magnifique.
1: Voilà. Ah non, mais il y a des trucs bien chez, chez Badelt. Pas sur les films qu'il a fait en France, en fait. C'est un peu ça le problème Avant d'écouter le
2: morceau On précise juste que Le script de Guillaume Le Mans A suffisamment marqué Et le film De toute façon Pour être euh, réadapté En fait Par euh, Paul Haggis euh, Dans un film Qui s'appelait Les trois prochains jours Qui est sorti en, en 2010 Donc un remake de, de pour elle
1: Avec Russell Crowe Avec
2: Russell Crowe Que je n'ai pas vu Qui a priori est sans intérêt
1: Complètement sans intérêt Référé l'original Sauf qu'il a eu Une musique de Danny Elfman Et moi je l'aurais bien vu Sur l'original ouais. Ouais
2: et que, euh, le film, donc, pour elle, a été un échec aussi en France. La faute, je pense, à un marketing à côté de la plaque, puisque donc, le titre n'est pas clair pour le public non. français. La on voyait Diane Kruger dans un aéroport avec ses enfants dans les bras, on avait l'impression que c'était un film de Nicole Garcia qu'on allait voir. <rire> non, mais vraiment, quoi. C'est vrai.
1: Oui, ou, ou, un remake français de Jamais sans ma fille.
2: Non, mais c'est ça. C'est, non, mais, non, non voilà, marqué non, juste pour elle. Qu'est-ce que, raison, qu -ce raison, que tu veux savoir? J'ai été voir le film, euh, en projection de presse, simplement parce que Arnaud, il y a un attaché de presse qui a fait chier Arnaud plusieurs fois. Je vais dire Monsieur Bordas. Arnaud euh, Bordas, oui. Pour lui dire, devrais voir ce film parce qu'Arnaud, il, il voyait l'affiche, il voyait le titre, j'ai aucune envie de voir ça. Non, non, mais Arnaud, tu devrais le voir, tu devrais le voir. Et ah, il a vraiment insisté intelligemment. Arnaud a vu le film, il a pété un plomb, il m'a appelé. et J'y suis allé aussi, mais sinon, on passait complètement à côté. quoi. Et donc, si, si déjà au niveau de la presse, ceux qui sont le plus concernés par ton film sont pas là, tu sais qu'au niveau du public, ça sera, ça sera le cas aussi. Comme disait Olivier, c'est un premier film, il y a toute une pression, etc. Et il débarquait, hein, vraiment, il débarquait. C'est-à-dire que quand il est arrivé à l'hôtel, c'était une suite qui avait été louée pour euh, les interviews. Je suis avant lui. Moi, j'étais me laver les mains et quand je suis sorti il là donc il m'a vu sortir de, de la salle de bain de la suite de l'hôtel et il m'a dit littéralement c'est joli chez vous <rire> 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 bah oui, c'est oh, trop mignon. Il n'a pas été élevé dans la, dans, la, dans la haute, quoi. Il porte ça en lui. Et, 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 et tu, tu, tu le sens quand tu vois ce, ce, ce genre de film. Bref, mais en tout cas, on lui a fait la remarque que, que pour elle, avec une affiche pareille, c'était pas possible. Quoi. Il a retenu la leçon et, et il nous a dit, avec fierté, mon prochain film, ça s'appellera À bout portant et il y aura un gros gun <rire> <rire> sur l'affiche, etc. Et il a fait un million d'entrées. Ouais. <rire> on écoute tout de suite
0: euh, Trop tard de Klaus Badelt. arrive pas au bout mais on arrive sur la fin de votre sélection avec un film de 2009 Une affaire d'état et qui veut en parler Stéphanie peut-être
3: Une affaire d'état c'est euh, dans la nouvelle génération euh, qu'on évoque depuis le début des années 2000 eh bien, il y a un réalisateur qu'on a remarqué euh, avant cette affaire d'état puisque euh, quand on a découvert un film qui s'appelle Maléfique, on a immédiatement identifié qu'on avait là quelqu'un euh, dont il fallait suivre la carrière de près parce que le film est absolument dingue on parlait de toute façon de narration de principe narratif et de huis clos, bon bah là on est en plein dedans, hein, puisque maléfique c'était tout le propos, et, tout de suite. Le talent d'Éric Valette se montre oui. au grand jour.
2: Éric Valette, c'est un ancien de Guignol de l'Info. Hein. Il faisait les, les sketches. Alors, justement, déjà, l'école américaine, elle est là, puisque par la force des choses, il devait s'amuser à faire des parodies de films américains pour les Guignol de l'Info. C'est François Cognard, ancien journaliste de Starfix, qui est à l'origine de Maléfique, puisqu'il avait écrit le pitch quand il était correspondant aux États-Unis et qui fréquentait beaucoup Brian Usna dont on trouve des traces dans Maléfique.
0: François Cognard, <rire> qui était aux affaires de Canal Plus Écriture et donc qui, euh, qui
2: savait comment fonctionnait la production et qui, depuis, est devenu producteur indépendant. Maléfique a été écrit avec deux scénaristes qui venaient des guignols aussi qui étaient euh, Franck Manier et Alexandre Charlot comme le dit Stéphanie euh, c'est un film d'horreur donc euh, qui se passe intégralement dans une cellule euh, entre quatre prisonniers film qui euh, a presque failli ne pas sortir en salle puisqu'il faisait partie du programme je crois que ça s'appelait French Fryer, il me semble
1: ouais, le programme de euh, Canal Plus.
2: Tous les films se plantaient et le producteur disait ah, non mais celui-là on sait même pas si on va le sortir on en a marre de se faire euh, allumer dans la presse et nous de lui dire bah, c'est con parce que c'est la première fois où vous en avez un qui tienne, qui tienne debout de film. Et il est quand même sorti sans gros effort et il a pas vraiment euh, marché, mais encore une fois et c'est là où on revient toujours à la façon même de considérer, de, le concept même de cinéma euh, en France c'est que le film n'a absolument pas impressionné le cinéma français qui d'une certaine façon le prenait avec des en disant mais en gros t'es qui toi, t'as juste fait un film avec quatre comédiens dans, dans une pièce, et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, bah il y a les américains qui sont venus voir Rick Valette en disant, Eddie eh, dis c'est toi le mec qui a réussi à faire un film avec quatre mecs dans une pièce l'idée même de pouvoir raconter une histoire n'est pas considérée a priori en France comme un talent de cinéaste quoi et c'est ce qu'il a démontré avec Maléfique et
3: qui va faire une affaire d'état un vrai polar. Euh... Après
2: un passage difficile par Hollywood. Hein. Lui One pour le coup voilà, il, va, il va se faire bouffer par la machine hollywoodienne comme beaucoup de, de réalisateurs et il va faire un remake d'un film d'horreur asiatique qui est One Miss Cold, qui est un film qu'il reconnaît à peine en fait, euh, quand, on, quand on en parle avec lui il ne sait même pas si c'est lui qui l'a fait <rire> tellement ça a été rebidouillé dans tous les sens donc il revient quand même en France euh, un peu énervé par euh, cette expérience. Ouais.
3: Et ça se voit parce qu'une L'affaire des tasses, c'est pas un film tendre. Pour le coup, ce qu'on avait identifié dans Maléfique, on le retrouve là. C'est-à-dire une narration euh, au cordeau, euh, extrêmement efficace, euh, sans fioritures, Et un vrai polar, comme on n'en avait pas vu depuis très longtemps. C'est-à-dire, on revient presque au film noir qu'on avait laissé euh, 30 ans auparavant. Ça fait du bien de se dire, ah, mon Dieu, mais il y a encore des gens qui peuvent faire ça.
1: Pour moi, l'affaire des tasses, c'est un film que ferait Henri Verneuil s'il était vivant, s'il avait l'âge de Valette, tournait maintenant. C'est ça qu'il ferait, en fait.
3: C'est ça, avec euh, la même précision. Le, la même façon aussi de gérer les acteurs qui euh, euh, tous portent leur rôle avec euh, brio, tous, absolument tous. Et voilà, on découvre euh, le cinéma des Valette et son talent euh, incroyable pour raconter, eugen une histoire, quoi.
2: Une Histoire politique, en l'occurrence... Euh, en fait, il y a deux affaires. Il y a une enquête policière sur une jeune fille qui a été euh, assassinée. Euh, et au même moment, un avion qui explose euh, en plein air et qui était bourré d'armes. Euh, on a une, une fliquette qui se retrouve en fait, à enquêter sur ce meurtre et qui, du coup, va se retrouver dans une machination qui la dépasse.
1: C'est un thriller politique, mais c'est aussi un polar, parce qu'il y a un tueur euh, complètement taré, joué par, par un, un Thierry Frémont très intense. Bien, bien allumé. <rire> euh, avec tout euh, ce qu'il faut de bonnes scènes d'action. C'est magnifiquement filmé en scope, en plus. Franchement... Euh, Voyez-le encore une fois si vous ne l'avez pas vu parce que ça fait vraiment partie du haut du panier. Euh, sachant qu'il a continué, lui s'accroche au polar. Il a fait la proie après avec, avec Dupontel. Euh, et ça. le serpent aux mille coupures qui était en 2017, du il n'a pas l'intention de lâcher. Par contre ça doit être compliqué de monter des projets comme ça. Parce que c'est jamais des gros cartons.
3: Et puis là au niveau musical pour le coup...
0: J'avais jamais entendu parler de ce truc là.
1: C'est pas très étonnant en fait. Euh, il est allé chercher quelqu'un qui n'avait jamais fait de musique de film. Qui s'appelle... Euh... Noco, c'est en fait Norman Fisher-Jones et c'est un membre des groupes Apollo euh, 440, Apollo 440 et un autre groupe qui s'appelle Magazine et il n'a fait que deux musiques de film pour Valette pour euh, Une Affaire d'État et pour La Proie euh, deux ans après. C'est super intéressant parce qu'il a une approche... Euh, où il mélange un petit peu d'instruments traditionnels, il y a il y a des cordes, mais il y a aussi un côté rock avec de la guitare, il y a une sorte de clavecin, et puis il y a même un peu d'électro, et il mélange tout ça. Il fait un truc super original qui marche très très bien à l'image, comme quoi euh, la musique de film c'est un talent qui qui vient quand même un peu de manière innée chez certains, alors qu'ils n'ont pas forcément de cursus universitaire qui les amène à ça. Et, et sur les deux films en plus c'est vraiment super bien, et super énergique, tout à fait adapté à ce qui se passe à l'écran toujours. Et avec
3: un vrai sens du thème.
1: Et en plus de ça, dans le film, il y a aussi, euh, je pense que Valette est aussi un cinéphile, il y a tout un tas de références à Morricone, puisqu'il y a un des personnages de flic qui euh, écoute les euh, westerns spaghettis de Morricone à fond les ballons dans sa voiture, euh, et ça revient de manière cyclique euh, tout au long du film. En tout cas, voilà, il y a un bel hommage à Morricone et à la musique de film, euh, en plus d'avoir une partition tout à fait honorable.
0: Bah, il faut écouter ça d'urgence une affaire d'État. Alors, on fait encore un tout petit saut euh, dans le futur. En 2011, on arrive avec un film d'un réalisateur euh, bien connu maintenant, hein, qui est bien rodé, qui est Olivier Marchal, et qui en était pas non plus à son premier film. Ça s'appelle Les Lyonnais.
2: Pourquoi vous avez choisi ce film-là, chers amis pour la musique, a priori, euh, voilà, et aussi pour parler d'Olivier Marchal, parce ah qu'en oui. termes de renouveau du polar français, il s'est quand même plutôt posé là. Déjà parce que son parcours est assez intéressant. On parlait de José Giovanni dans la précédente émission, euh, ancien gangster euh, reconverti dans le scénario puis la réalisation. Là, on a l'autre facette, l'ancien flic euh, qui a franchi le pas de la fiction, puisque donc il sortait avec euh, Michel Larocque euh, dans les années 80, je crois, et c'est elle qui l'a convaincu de passer d'un monde à l'autre. Et donc, il a commencé d'abord par des petits rôles d'inspecteur de tout simplement parce qu'il savait les jouer, il avait le, le bagout, euh, la carrure, euh, le style en fait naturel, avant de petit à petit faire son petit trou dans le cinéma français et parvenir donc à réaliser Gangster en 2002 qui est pas un énorme carton mais qui pose déjà une, une note d'intention. En mode euh, j'ai plus vu euh, les films de Michael Mann que ceux de Robin Davis en <rire> résumé et il va réussir euh, très difficilement euh, à monter euh, un, un, un projet donc qui est euh, Quai des Orfèvres avec un, un casting qui à l'époque euh, en a impose puisqu'on euh, trouve euh, en haut de l'affiche euh, Gérard Depardieu et Daniel Auteuil euh, qui sont déjà devenus de chacun à leur façon deux monstres euh, sacrés épaulés par des, euh, des du solier des rois ouais. dizaines voilà. euh, il, il, il y a du beau monde et un scénario plutôt bien Solide. pensé voilà sur une guerre des polices hein, et deux flics qui se font un jeu d'échecs euh, par victime interposée quoi pour résumer et on voit la dislocation du service des, du quai des orfèvres au fur et à mesure de, de, cette, de ce drame et puis
3: tout ce qui concerne en fait la dislocation aussi euh, du Fantasme qu'on peut avoir sur les services de la police et la justice de manière générale et la réalité euh, qui transparaît à peu près dans tous les films de Marshall.
1: Oui, puis qui reflète vraiment son, son expérience. Il n'a pas arrêté d'être flic juste pour devenir acteur, il a arrêté d'être flic parce qu'il ne pouvait plus. Et ça va nourrir chacun des films qu'il va faire après euh, d'une manière un peu différente, à chaque fois, mais toujours puisé dans son expérience en fait.
3: Et il est à vif. En il, fait. Est il est à vif. Ouais. Euh, MR73 est certainement son film le plus intime ouais. et le plus jusqu'au boutiste sur cette notion-là. Et Les Lyonnais, il va prendre un contre-pied, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser plutôt à la partie gangster et à ce qui se passe en face. Il y a la police, bien sûr, mais qu'est-ce qui se passe en face
1: Oui, mais ce sont des gangsters, quelque part à l'ancienne, menés par Gérard Lanvin. Et il y, y a cette phrase euh, qui résume, en fait, la vision de Marshall de ce banditisme-là c'est euh, gangster ou pas, quand tu donnes ta parole, tu la tiens. Ce qui est plus le cas, effectivement, des, des gangs d'aujourd'hui, parce qu'ils sont tous un petit peu en pré-retraite. Euh. On a une partie en flashback où on revoit euh, les jeunes années, la prison, qui veut les amener à devenir euh, ce qu'ils sont. Et puis on a aussi l'éclatement d'une espèce de cellule familiale composée par ce groupe de gangsters euh, et en particulier par deux amis, euh, ça va devenir très très compliqué sans, sans spoiler toujours hein, entre euh, Tcheky Cario et, et Gérard Lanvin, alors ça devait être euh, Bernard Giraudot et pas Tcheky Cario mais il était déjà malade à l'époque donc il a pas pu tourner finalement le film lui est dédié mais euh, il a été remplacé par, euh, par Tcheky Cario le film a quelques problèmes moi qui m'ont sauté aux yeux à la première fois, c'est à dire que littéralement je m'attendais à une saga familiale façon le parrain, et comme on a un film des h 40 on ressort un peu frustré en se disant c'est bizarre qu'il aille pas plus loin que ça et le fait est qu'il est allé beaucoup plus loin que ce qu'on a au final le, le film durait plus de 3 heures et c'était une vraie saga familiale pour le coup mais la production euh, Gaumont ne voyait pas le, le potentiel du film. Je crois qu'ils ont ils ont changé de monteur et qu'ils ont coupé, coupé, coupé euh, pour arriver à un truc d'une heure quarante. Donc on, on est passé à côté d'une grande œuvre pour avoir un film qui a quand même de la gueule et en particulier, il euh, n'y a pas énormément d'action parce que c'est quand même, euh, comment dire, familial justement. Mais quand il y a de l'action, c'est de l'action comme on n'en filme pas en France, en particulier une scène d'évasion qui est juste hallucinante comme Marshall... Euh, a très très bien digéré ses références de Michael Mann de, de, de tous ses films américains qu'il adulte et, et ça nourrit son cinéma mais ça reste quand même du Marshall pour le coup donc c'est pas son meilleur film mais musicalement ça m'a semblé intéressant de retenir celui-là
0: Bah oui parce qu'on va parler d'un jeune compositeur que j'aime beaucoup moi, pour l'avoir rencontré d'ailleurs Enfin jeune Oui maintenant il est moins jeune mais je l'ai rencontré jeune après, au moment où il a, où il a fait le, le jingle musical de TV braise puisqu'il est euh, breton Erwan Kermorvan TV Braise est une pépinière de talent en fait, c'est ça qu'on sait C'est fou hein
3: C'est ce que j'allais dire, il y a un truc là.
0: Et donc il avait fait le jingle de la chaîne qui démarrait, j'avais rencontré j'avais trouvé ce gars extrêmement enthousiasmant, et il a confirmé dans toutes les musiques de films qu'il a fait derrière qu'il avait un énorme talent, et surtout il savait s'adapter au genre, ce qui est rare dans, chez les compositeurs français.
1: C'est carrément un des compositeurs les plus doués de sa génération qui n'a eu que partiellement l'occasion de faire la preuve de ses capacités malheureusement parce que le, le cinéma français aujourd'hui c'est quand même assez compliqué. Il maîtrise très bien l'orchestre, a fait dans des scores en début de carrière au début des années 2000, euh, comme Un Ticket pour l'espace, comme Mickey a tué Pamela Rose, euh, comme Big City, etc. Et puis surtout, il a fait le, le même parcours que Marshall, qui euh, est quelqu'un de très fidèle. Il n'y a que deux films de Marshall qui n'ont pas été mis en musique par Cameraman, c'est le premier, Gangster, et c'est le troisième, euh, MR73, où pour les deux, c'était Bruno Coulet, et tout le reste, y compris euh, toutes les séries télé, donc Braco, donc euh, Section Zero, euh, et c'est Erwan qui a mis en musique tout ça. Lyonnais était quand même un gros budget, donc il en a profité, vu qu'il avait un petit peu les moyens. Pour s'offrir le London Symphony Orchestra et est enregistré à Londres pour cette séquence de braquage et un morceau qui s'appelle Arrachage et qu'on va écouter là maintenant. Oh yes.
0: Et eh ben ouais, ça déménage, hein, Erwan Carmor. Moi j'aime beaucoup sa façon de composer. Voilà, et
1: donc euh, il vient de terminer la musique de Bronx, qui est le prochain film d'Olivier Marshall, qui sort euh, en septembre ou octobre prochain.
2: En
0: tout cas, quand c'est euh, un orchestre londonien, hein, ça s'entend, ça s'entend oui.
1: vraiment.
2: Oui. On a parlé d'une un, tentative de renouveau dans les années 2000 avec les trois derniers films qu'on vient de citer, mais de notifier que cette tentative de renouveau, elle n'a pas eu de lendemain, non, en fait. Hein, C'est-à-dire que ça s'est vite écroulé, et entre autres parce que le cinéma français a finalement décidé de jouer à fond la carte de la comédie de prime time, au détriment de tout le reste, que ces cinéastes n'arrivent plus du tout à monter leur budget, même malgré les succès qu'ils ont pu connaître, euh, chacun à leur niveau, et que aujourd'hui c'est le désert là, ces dernières années. Donc on s'arrête... Pas Olivier Marshall. On s'arrête justement sur, sur Marshall et les Lyonnais, parce que c'est le dernier exemple voilà, de saga ambitieuse, polar, euh, réalisée, euh, avec une vraie mise en musique, etc. Mais, mais dans les années suivantes, ça, ça, ça devient compliqué. Ça. On va s'arrêter là
0: On va s'arrêter pas bah, tout à fait. Euh, on a quelques petits trucs à vous faire écouter avant de finir, mais avant ça, on va donner la, la réponse au blind test de l'épisode particulier que vous aviez fait tous les deux hommage à Kirk Douglas donc quelle était euh, cette réponse au blind test cher ami Olivier
1: On a eu des réponses positives mais je n'ai pas les
0: noms, là. je les enverrai aux
1: gagnant directement. Euh... Voilà, mais la réponse, donc, c'était un film avec Kirk Douglas, une coproduction avec l'Italie, qui s'appelait Le Phare du bout du monde, et qui était mis en musique par Piero Piccioni. Donc bravo à ceux qui ont trouvé. C'était quand même pas évident, c'est une très dur. très belle musique qui mérite vraiment d'être découverte. Euh...
2: l'adaptation de Jules Verne.
1: Voilà.
0: Et euh, on va enchaîner sur le solo tracks que tu as fait toi, Olivier, sur Bill Conti, où tu nous avais mis un petit morceau euh, à découvrir aussi. Et là, pour le coup, j'ai le nom du gagnant. Quel était ce morceau, euh, cher ami
1: que ça allait être reconnu finalement mais parce que vois. ça n'a été édité nulle part et c'est une version du film qu'on n'a pas vu en France il s'agissait de la musique de Bill Conti pour le Grand Bleu dans la distribution américaine ils ont viré le score d'Eric Serra pour remplacer par Bill Conti euh, c'est franchement pas terrible c'est plutôt rigolo mais, euh, mais en tout cas bravo d'avoir trouvé terrible,
2: mais de toute façon au départ c'était du Eric Serra donc il fallait faire quelque chose oh <rire> alors
1: honnêtement moi qui ne suis pas très client de Serra je trouve quand même que le score de, du Grand Bleu euh, est, est plus, plus approprié proprié quand c'est Sera que quand c'est Bill Conti. Et pourtant, j'aime beaucoup Bill Conti.
0: Moi, je rajoute à Olivier que j'avais aimé à l'époque, j'étais à fond dans, les, dans le trip Grand Bleu et, et qu'on écoutait à la maison
2: la musique en boucle. Tu la as, aimé, de tu as aimé le Grand Bleu, tu as aimé Hypnose avec Kevin Bacon. <rire> <rire> et, 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 et pourquoi est-ce hein. que tu racontes des trucs qui sont en off dans cette <rire> <rire> émission L'homme bicentenaire <rire>
0: Non, j'aime le générique
2: ouais. de la bicentenaire. Et tu joues dans Star Wars épisode 1. Ouais, ça, ça, par contre... Ton dossier s'alourdit d'émission en émission. C'est terrible. Alors, il
4: <rire> euh, euh, y a quand
0: même un gagnant pour cette histoire de Bill Conti euh, qui a fait la musique du Grand Bleu. C'est Anthony Dubois et je le félicite et je lui enverrai euh, son cadeau. Il enverra ah
2: bon. le score d'Eric Serra pour le Grand Bleu. C'est ça.
0: Il va vrai, être très content. Je l'ai encore. Voilà. J'ai
1: encore le double album.
0: Bon, allez, on termine. Euh, Donc, un, petit petit bleu, euh, un petit blind test sur le
1: thème du polar français. allez' C'est parti. Euh, on vous dit rien. On bah vous non. souhaite bonne chance. Et vous allez écouter ça tout de suite.
0: Voilà, ça y est, le blind test. À vous de jouer, et nous, à nous de jouer pour terminer cette émission. Parce que là, je suis crevé, Là, j'en peux plus, je ne sais pas combien d'heures on a fait encore. C'est interminable, ces Total Trax.
1: Je trouve ça joli de terminer sur un film qui s'appelle Made in France. Mais oui. Une oui. émission qui pense sur le polar français. Mais tout à fait, bravo, bien vu. Et en plus, qui est réalisé par un des héros de notre adolescence, puisque Nicolas oui. Boukrieff, c'était un des membres oui. éminents Éminent, de, de ouais. Starfix. Tout à fait. Euh, qui sont euh, quand même les gens qui ont formé notre cinéphilie à moi et Rafik.
0: Moi aussi, j'ai acheté le numéro 1 avec la couve sur Dark Crystal en, en janvier 83 le mois de mon anniversaire donc et aussi cool.
2: programmer des films sur Canal Plus dans les années 90 on allait chercher des, des films qui étaient difficiles à voir etc enfin un vrai cinéphile de premier plan ouais. qui est donc passé à la réalisation et qui enchaîne des projets euh, ambitieux euh, bah, en fait un peu de tout euh, c'est à dire que d'un côté des, des films auxquels on s'attend dans le cadre français puis régulièrement des trucs on se dit mais qu'est-ce que ça fout là d'où ça sort et Made in France fait effectivement partie un peu du tiens <rire> d'où ça sort puisque c'est c'est un, un film sur un sujet... On sait bien qu'en France, on a beaucoup de mal à transformer euh, notre actualité en, en matière première pour euh, se raconter, contrairement à ce que font euh, régulièrement les Américains. Et là, il ne pas toucher à, à quelque chose de plus euh, sensible que euh, la question de l'islam euh, intégriste et terroriste euh, en France, puisque c'est une histoire d'infiltration dans les milieux euh, salafistes euh, français.
3: Bah, en fait, c'est un film qui a failli ne pas voir le jour, tout simplement, parce que sa date de sortie a été programmée... Euh...
2: Le 18 novembre
3: 2015. C'était le 18, hein. c'est ouais, ça. Cinq euh, jours euh, après euh, les attentats. C'est ça. Ce qui est assez intéressant dans le film, c'est la mise à nu d'une mécanique. Et la mécanique, c'est la mise sous emprise. C'est-à-dire comment s'y prennent les recruteurs des réseaux euh, gs pour euh, mettre sous emprise et littéralement faire en sorte que euh, des personnes qui, euh, au départ, ne sont pas du tout euh, câblées dans ce sens-là, le deviennent. Donc sur quel bouton ils appuient, de quelle manière ils s'y prennent. C'est tout ça qui est mis vraiment à jour de manière très écrite, très construite et totalement implacable. Encore une fois, il y a ce point commun dans euh, cette nouvelle génération.
1: Et d'ailleurs, Boukriev a eu, euh, avant même les problèmes liés à la sortie ou à l'annulation de la sortie du film, il a eu beaucoup de mal à monter le film parce que euh, le sujet faisait qu'il n'arrivait pas à avoir une tête d'affiche. Il n'a pas un seul acteur connu, il n'a jamais donné les noms véritablement des gens qu'il a essayé d'avoir. Il a au final fait le film avec un casting d'inconnus parce que personne ne voulait être attaché à ce projet-là tout le monde avait peur du sujet. Donc déjà, ça partait pas bien. Et en même temps, Boukriev étant quelqu'un qui, qui est un, un admirateur du cinéma de genre, il a traité son, son sujet à la fois très sérieusement et de manière quasi-documentaire, mais il a fait en même temps un vrai polar, avec une tension très bien gérée. Il euh, est vraiment à la jointure entre le documentaire et le film de genre construit et filmé comme tel. C'est là où le projet est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, il, il disait, après euh, les attentats du 13 novembre et la sortie du film qui a été finalement décalée ouais, à l'année voilà, suivante...
2: Il y a eu le décalage, puisque donc le film était prêt pour, pour sortir en janvier 2015 attentat de Charlie Hebdo. Tout à fait. Donc on, on décale suffisamment loin pour que ça retombe et donc on le met effectivement le 18 novembre et là, évidemment le 13 novembre il y a les, les attentats. Et là c'est encore pire parce que ce que le film décrit, c'est la préparation d'une série d'attentats dans la capitale pour mettre le chaos qui correspond exactement au mode opératoire de ceux du 13 novembre. Donc là ça rendait la chose totalement explosive et du coup il a été décidé de le balancer directement en VOD euh, le 29 janvier 2016.
1: Mais voilà. Boucliffe s'interrogeait après et se disait certainement que s'il avait fait le film après 2015, il n'aurait pas traité ça de la même façon. Il en aurait pas fait un film de genre. Il n'aurait plus osé le faire. Donc c'est un peu un, un, un cas euh, isolé d'un de, de, traitement euh, cinématographique de quelque chose de trop sérieux presque pour être... Euh traité
3: en mode film de genre. Ouais, sauf que moi, ce que je trouve intéressant dans, dans ce traitement-là et dans le fait de le traiter en film de genre, c'est que l'on voit et on vit les choses au travers du regard du flic qui est infiltré. En fait,
2: C'est un journaliste, ouais.
3: C'est un journaliste. Ouais. voilà. C'est lui le candide et donc on arrive avec ses yeux à lui à comprendre la mécanique et lui-même est en stupeur la plupart du temps, c'est-à-dire qu'il ne croit même pas à ce qu'il voit, à ce qu'il entend et à ce qu'il euh, identifie. Il pense jusqu'au bout qu'il va pouvoir arrêter les choses et il se rend compte en fait qu'il est un euh, personnage Âge totalement inopérant.
2: Termine
0: cette émission sur une note un peu tristoune! Oh,
2: bah, tristoune, ça dépend sur quel plan on se met. Euh, tristoune, pas seulement parce que les attentats, c'est pas quelque chose de drôle, mais aussi tristoune parce que c'est un film qui s'appelle Made in France, qui a la volonté de faire quelque chose dans le cinéma de genre français, et dans le polar français, et tous les éléments se lient contre lui. L'actualité se lie contre lui, mais aussi la frilosité du cinéma français, mais aussi son désir de ne plus de toute façon faire des films populaires euh, de type polar. Enfin, en gros, c'est la, la fin des haricots, quoi. Donc, oui, c'est assez triste, mais c'est comme ça, mais en même temps, ça s'appelle Made in France, comme l'a dit Olivier, c'était aussi le but de notre émission de montrer qu'on a en France une histoire bien réelle du polar à la française.
0: Et alors pour ce film, je connais pas le compositeur euh, qui a pour surnom euh, Rob, euh, qui s'appelle Robin Coudert. Qui est-ce donc, euh, Professeur Desbrosses Tu connais pas Rob Ben non, je suis désolé.
1: C'est quelqu'un qui vient de l'électronique, mais euh, ses influences c'est plus euh, John Carpenter, George Moroder, euh, Jean-Michel Jarre. Il euh, y a un côté assez vintage, et il a beau travailler essentiellement dans la électronique, essentiellement parce que de temps en temps il y a un peu d'instruments euh, acoustiques, un peu de violon, ce genre de choses, mais très peu. Mais c'est essentiellement, il fait, il fait tout à la maison, il a, il a un super studio et euh, il fait l'essentiel du travail dans son studio, mais avec une volonté toujours d'être à la fois organique, alors que c'est du synthétique, même si, si on revient à l'analogique, euh, ça, ça reste de la musique synthétique, mais il essaye toujours de garder une qualité très organique à sa musique et de faire passer de l'émotion. C'est l'élément le, le plus important et on le remarque dans les, tous les films qu'il a fait. Et le plus remarqué peut-être, c'est un des premiers premier, c'était le Maniac, le remake de Maniac, de Frank Kelfun qui en réalité était plutôt un film d'Alexandre Raja euh, déguisé. Qui va le reprendre sur Horns. Euh, et qui va le reprendre ensuite sur Horns, donc c'est les deux gros films internationaux d'Europe, de il y en a eu d'autres, hein, il a fait euh, même une espèce d'énième remake de Amityville, euh, et il travaille aussi beaucoup en France, c'était je crois le premier film d'Europe pour Nicolas Bukreyev, mais c'est le début d'une collaboration, parce qu'ensuite ils vont travailler ensemble sur un ciel radieux.
2: La radio ciel c'est une adaptation de Taniguchi en fait, euh, le mangaka, et ils vont aussi aussi, sur 3 jours et une vie, en 2019.
1: Voilà, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Musicalement, ça marche très très bien dans le film dans Made in France. Moi, je suis pas un, un fan de, de synthétique euh, hardcore, mais ce que fait Rob arrive toujours, ou presque quasiment toujours, à me toucher. Donc, s'il y en a un à explorer dans ces sonorités-là en France, c'est bien lui. On en a beaucoup parlé sur Underscores et on a aussi une très longue interview de lui, euh, si vous voulez en savoir un peu plus sur le mec.
0: On va découvrir ça pour terminer ce podcast. Merci de m'avoir reçu, c'était très sympa. C'était un plaisir de t'entendre parler du polar français et de, de ce qui t'a passionné, de ce qui t'a fait vibrer au, au long de toutes ces années de cinéphilie. Euh, Rafik, merci pour toutes ces précisions extraordinaires sur ces films que tu connais du, sur le bout de tes doigts euh, jusqu'au bout du nez.
2: Oui, oui, Est-ce que ça m'autorise à revenir ça pour, te, dans, bah, dans bah, notre magnifique émission. Tu, tu, tu,
0: tu totalement indispensable, comme le professeur Desbrosses aussi, qui est totalement indispensable. Je remercie euh, pour sa présence et ses augustes euh, remarques euh, éclairées.
1: Je, je vous remercie tous les trois. Je remercie les tipeurs. Mais Merci oui. à Stéphanie de cette jointe à, à nous. nous On va te réinviter oh, oui. euh, pour un épisode un peu spécial qui s'intitulera Eric Romer, sa vie, son œuvre, <rire> sa musique. Non merci Stéphanie Non non, non.
0: On, on la reverra sur d'autres sujets mais on peut pas les dévoiler à l'avance parce qu'on n'a pas encore décidé en tout cas pour les prochains sujets hein, on a décidé de continuer à vous écouter et on va sûrement faire des choses qui vont vous plaire mais,
2: et des choses qui nous ont probablement euh, été suggérées euh, par certains d'entre vous exactement euh, donc, euh, comme quoi on, effectivement on, on est attentif à mais vos, mais à vos suggestions c'est ça
1: du coup vous nous faites bosser alors c'est pour ça qu'on met un petit peu de temps parfois parce qu'il y a quand même pas mal de préparation. préparation euh, sur certains sujets
0: se, on ne se rend pas compte à quel point à bientôt on termine sur euh, la musique de Rob et de Made in France du film de Boukrieff. Et un petit bout de professionnel après probablement. On vous embrasse à bientôt et euh, Prenez on vous soin aime. De vous. Prenez soin de vous. Bisous